0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao TriforceCast, eu sou o Pancada Place,
1: eu sou o Rick, eu sou o Ciof,
0: e esse é o Triforce Cast. solta a vinheta aí DJ! Galera, hoje O Ciof, Galera, Ciof hoje esqueceu a gente... que é o Ciof. Oi?
2: O Ciof esqueceu que é o Ciof?
1: Não, eu sou derrisada DeRisada que tem um jeito de falar, aqui é o Rick, eu DeRisada. risada. <risos>
0: Hoje a gente não tá muito. A gente não tá com um tema fixo aí, pessoal. Então a gente vai mais bater um papo. Por isso que vocês estão vendo aí no título do, do episódio de hoje, aí, né? Que é mais um bate-papo aí de boteco mesmo. Só pra gente bater um papo sobre alguns assuntos que estão pendentes aí na atualidade. Falar um pouco do nosso conhecimento também, né? E muitas neiras. <risos> mas, mas começando aqui, eu vou pedir aqui para cada um. Falar o que que tá jogando no momento, né? Que é uma coisa que eu acho bem interessante a gente soltar para o pessoal. O que que vocês estão jogando? Qual, novos projetos? Esse tipo de coisa? Eu vou pedir pro, pro cara que mais fala nesse podcast começar aqui, então. Manda, manda ver, se
1: Eu? Eu é. o Rick. <risos> <risos> ó, eu... Ó, eu comecei o, o... Eu comecei um monte de jogos novos, mas... Cara, é aquilo, né? Então, assim, eu comecei o Chrono Cross né é, Eu estou, já estou na parte do links é, Mas Eu estou meio perdido, não estou lembrando o que tem que fazer é, Eu comecei também o Rune Factory 5 Mas Eu acho que eu vou dropar do jogo Eu achei ele E é legal, mas Não sei, cara, eu gosto mais do Rune, 4, Rune Factory 4 Eu acho bem mais Bem mais legal, mas é, não sei, não me, não me gol. Comecei, a, além dos, dos jogos de, de Farm Infinito, né, Diablo, Monster Hunter, eu comecei mais um de Farm Infinito esses dias, ontem, na verdade, pra ser mais exato, ontem, é, dia 22, <risos> 22 de abril. É, eu comecei a jogar Warframe, fiz 10 horas só ontem de Warframe. Eita, e jogo né? viciante pra nossa, muito viciante o jogo. É, e eu, eu fiquei com vontade de jogar hoje o dia inteiro o Warframe. Eu só parei porque é. o, o Pancara quer jogar um pouquinho de Monster Hunter, né, Pancara? Ele já tinha falado pra eu, na verdade, eu que tinha falado pra ele pra gente jogar. E aí ele só... Ah, eu vou jogar agora. Então a gente foi.
0: <risos> Exatamente. Até que pouca coisa. achei. Que é, é como você joga jogos muito grandes, né? Então é por isso que você tá... tá...
1: Tá jogando é. pouca coisa, né? E também alguns... se você jogar. É que alguns do cast passado eu ainda também não terminei. Eu tô jogando ainda. Como, por exemplo, o Monster Hunter Freedom Knight, que eu tô jogando. O, o, o. Como é que fala? O, o Digimon, Cyber Sleuth, Sleuth, Sleuth. Você tá jogando né? o Cyber Sleuth? É, o Cyber uh, Hackers Memory. Tá jogando esse também. Também eu falei na, não, no cast passado. Tô jogando ele ainda. Os, os que eu tô jogando ainda, cara. Não vou repetir, sabe? Mas é os que eu comecei novos foram esses aí. E no seu caso, Rick,
0: você tem, você tá jogando bastante coisa. Como é que tá? Porque agora você tá Tô tunado, né? O Rick do podcast anterior até esse podcast aqui, o Rick já tá muito tunadão, já entrou de cabeça, mergulhou de cabeça ali de cara na, na nova geração, né? Então, quero 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 saber de novidades, mano. Me conte aí.
2: É... Tô, mas vou falar para você que não tô jogando nenhum jogo de nova geração. <risos> é, nenhum, graças ao Game Pass, eu tô. Tem o Forza Horizon 5 aqui, tá bem legal, mas não tô querendo jogar ele não. Eu tô jogando, comecei a jogar o Dark Souls Remaster, né? Que é de, de Xbox One. Tô jogando ele no Series X, no Series S aqui, tá maneiro para caramba. E vou falar para vocês assim, eu, eu curto as séries Souls assim desde sempre, mas eu nunca tive paciência de jogar, né? Eu sempre fui daquele ali, morri pro, meu, pro primeiro inimigo mais bobão que tinha na tela. Eu ficava injuriado, socava o chão, queria estralar o controle na parede de ódio, saia xingando até a última árvore genealógica lá do, do Hidekami, do Hidetaka Miyazaki, e ficava doido, cara, de raiva, de raiva, muito doido. Mas aí depois saiu o Elder Ring, eu fui. eu senti vontade de jogar, cara. Aí, assim, tem gente que fala, ah, porra, você tá, tá seguindo detonado, cara. Mas se eu não seguir um detonado em Dark Souls, eu não vou pra frente, cara. Aí eu tô, tô seguindo o detonado lá do, do canal Tática DS, e meu, eu tô conseguindo jogar de boa, tô fluindo naquele jogo ali, entendeu eu tô sabendo fazer as builds certinhas, não tô fazendo igual no detonado, tô fazendo a minha própria, mas eu tô seguindo, tá indo, de vez em quando dá um rizinho aqui, mas de resto tá indo de boa. Tô gostando, eu quero terminar ele logo pra poder começar o 2.
1: Você deve é... ser que nem eu, né, Rick? Tipo, Sim. você não... Você pega esses jogos de mundo aberto que, tem, que ele é aberto demais, você acaba, tipo, se perdendo em milhões de quests e acaba. Ah, nem, nem lembro o que eu tô fazendo aqui. Aí você acaba dropando o jogo, né?
2: É, então, cara, é, eu sou igual o Zoro no, no, no One Piece, cara. Eu, eu, tá mostrando a placa pra ir pra direita eu vou pra esquerda e fico perdido. Eu falei, pô, mas por que eu tô aqui? Entendeu? Eu me perco total, <risos> cara. Fico totalmente perdido. Totalmente perdido. Eu não sou muito fã de jogo de mundo aberto, no bem sincero, eu fico perdido. É muita possibilidade, pra mim eu falo, cara, é muita opção, me dá só uma, não preciso de tanta não. <risos> aí, beleza, eu tô jogando aqui, tá indo. O outro que eu comecei a jogar foi o Sonic Boom, no, no Wii U, eu tenho ele desde o lançamento, o pessoal falava mal pra caramba, aí eu comprei no lançamento, testei falei, falei, que jogo ruim. E aí, deixei ele, que no, o senhor fala, dropei ele. Aí, assisti o, o Sonic 2 aí, o filme, falei, cara, eu, eu vou pegar esse joguinho que eu tenho aqui e eu vou jogar eu comecei a jogar esse Sonic Boom, mano, e até que não é ruim não, cara. Se comparado ao Sonic 2006, isso daqui é o paraíso, cara. É o Heber, sabe, assim? É muito... O jogo é legal, eu tô me divertindo, porque a ideia do jogo é, é, é divertir, né? E eu tô me divertindo. Assim, ele parece muito com Hatchatin' Hatch Clank, sabe? Você tem que ficar achando peças nos cenários. você quebra, se você, você começa a juntar peças, assim... É, porque depois você pode usar essas peças para poder comprar ou melhorias pros personagens ou, tipo, é, fazer upgrade no, 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 na vila que você tá e tal. Ele não parece com nada em Sonic, assim. Tem poucas partes do jogo que lembra Sonic, sabe? Você passa a maior parte do tempo dando porrada nos inimigos, é, trocando de personagem o tempo todo e tal. Mas eu achei interessante, cara, entendeu? O único ruim é que ele roda um pouco mal no Switch, né? Ele roda acho que abaixo de, de, de 20, 20, 25 fps, tem hora que ele fica dando umas dropadas de frame assim, que é irritante, mas de resto, o, o jogo é legal nisso, né? Eu ainda tô na minha saga ainda no Xenogears ainda, entendeu? Porque toda vez que eu pego ele pra jogar, eu acabo dormindo, então tá é meio difícil.
0: Complicado, mas minutos. você tá, tá dormindo porque o jogo tá tediante ou é o cansaço mesmo?
2: É o cansaço, cara. Tem vezes que eu pego aqui e falo, não, eu vou jogar um Dark Souls. Aí começa, aparece aquela tela assim, Dark Souls, aperto Start. Aí eu aperto Start, aí bate o sono e falo, não, não, eu vou desligar, eu vou dormir. <risos> tô aguentando parar e cara. É, então,
1: o Zino, o Zinogir, eu parei também, o, o Rick. Eu baixei aquele dia lá junto com, com você. Gente, não, é. não, não estamos fazendo apologia à pirataria, tá? É, porque só dá pra jogar o original. Já dá pra jogar com legenda em português. Baixado, né? Mas eu tenho o jogo original Na, na PS, PSN Do PS Vita é, Tenho mesmo, não tô brincando não é... Eu também, eu joguei, eu só passei a floresta Lá, fui até Kis, Kislev, se não me engano, na cidade Parei uhum. na porta, salvei, mas Mano, não vou jogar agora, não dá É muito RPG na conta aqui Aí eu parei Só vou voltar quando zerar pelo menos dois RPG aí. Ah, tá certo eu parei um pouquinho
2: mais, mais pra frente, eu parei na cidade de Javé. Pra poder invadir o castelo e salvar a Margaret lá, né? Mas eu tô indo, eu vou, eu vou terminar esse jogo, cara. Acho que até 2024
1: eu termino. Se Deus quiser. <risos>
0: esse, esse é o Xeno... É, qual que é esse aí? Xenogears. O Zenogier. Zeno Gears. É ah, tá. Acho é que você Zeno que tinha Zeno falado Zeno. do Xenoblade, por isso que eu tava estranhando. Não, não, não ele falou Zeno Gears mesmo. Tá, então eu ouvi, eu ouvi errado. Mas é isso, mano. E aí, que mais? Ó,
2: oh, de mim é aqui só isso mesmo, não tô conseguindo nem parar acordado. <risos> até que é muito.
0: <risos> é, então, em relação, acho que a gente aqui, eu acho que eu sou um dos que mais tem tempo livre pra poder jogar, né? O problema é que eu não perdi um pouco do costume de jogar fora de live, né? Eu tô jogando muito em live. E até os últimos jogos que eu finalizei, eu finalizei em live. Um deles foi o que o Seoff mesmo fez o pedido lá, né? É, ele utilizou os pontos do meu canal da Twitch, não tô fazendo propaganda aqui, mas na plataforma roxa, ele utilizou. Os pontos para poder pedir o jogo que eu ia jogar. E ele falou para mim jogar o Zero Mission, né? E como é um jogo que eu tinha zerado faz muito tempo, e que na, eu lembro que na época que eu zerei eu gostei muito do jogo. Falei, ah, eu vou até zerar. Só que não em um dia, né? Eu fiz uma live e tal. É, no padrão de duas horas e meia, né? Mais ou menos, duas, duas horas e meia, que é o que eu faço com lives que eu. É, que o pessoal resgata para eu poder jogar, né? E aí depois eu. Fiz outra live pra continuar e zerei, né? Acho que deu quatro horas e pouco depois. Deu uma de duas e pouco, depois outra quatro horas e pouco. E aí eu finalizei o jogo, o jogo é maravilhoso, né? Só pra relembrar. É bom demais o Metroid Zero Mista. Se curte o Metroid aí, pessoal que tá ouvindo aí, eu recomendo muito que vocês joguem. joguem. Se não jogou, joga, porque o jogo vale a pena demais. Pra quem curte o um Metroid aí, é maravilhoso. Uh, outro que eu zerei em live foi o Star Fox 64, né? Tava... Peguei uma semana aí, do mês aí, tava, tava fazendo lives retrô, né? Na semana toda, até inventei umas desculpas farrapadas aí, né? Pô, o jogo tá fazendo aniversário, eu vou fazer live por causa do aniversário dele, mentira, eu só queria jogar de novo. É, joguei o Resident Evil 1, né? Zerei ele com a... Eu fiz até duas lives, porque no, no dia do aniversário eu fiz a live, fui trollado, no finalzinho lá os zumbis me pegaram no corredor, me mataram, né? E eu morri no final do jogo e ia voltar muito, e como já tava muito tarde, eu finalizei a live... Fiz uma live no outro dia, e aí, como já tava tudo fresco na memória, fui até o finalzinho, zerei o jogo e tal, com o melhor final, que eu não fazia muito tempo, nem lembrava como é que era o melhor final, Resident Evil 1. E aí, acho que num dia, dois depois, teve o aniversário também do Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo que eu já falo que eu, eu sempre zero ele, né? <risos> Todo ano eu zero esse jogo. Fui lá e inventei uma desculpa, fiz uma live, né? Peguei o, o Shield, a Shield Road, né? Peguei o escudo do Card e saí roubando geral, né? <risos> só colocar lá e dá, deixa o escudo na frente e sai atropelando todo mundo. Zerei o jogo lá só pra fazer a conta mesmo do, do aniversário. Zerei também o Buck Bumble, que é um jogo de, de tiro muito bacana, cara. Do Nintendo 64, que você domina uma abelha e você enfrenta outros insetos, né? E você pega, tem vários tiros, assim. É, é muito divertido o joguinho, muito divertido mesmo. Só que isso aí eu zerei offline, não foi em live, né? E zerei Donkey Kong 1 também, né? Deu vontade, falei, ah, vou jogar. E peguei e joguei, só que offline também. Não, eu zerei em live, e depois offline eu fiz 101%, né? Que é o, o total que você consegue fazer ali no Donkey Kong 1. Tava até achando engraçado, porque eu, eu fiz em 6 horas, né? Porque naquela tranquilidade, procurando, coisa que eu não lembrava e tudo mais. E um colega meu, que é speedrunner Donkey Kong 1, ele me mandou a foto dele Pô, ah, acabei de fazer aqui, ó, 36 minutos. Ah, se lascar. O cara fez em 36 minutos e eu fiz em 6 horas, claro, ele é um speedrunner, né, profissional e tudo mais. É, tirando esses que eu zerei, eu tô jogando bastante, quer dizer, eu finalizei as séries do Monster Hunter 4 Ultimate, né, fiz o último vídeo. Finalizei a série do Monster Hunter 3, estou trabalhando agora pra finalizar a série do Monster Hunter Rising e tô viciado, viciado, jogando horrormente, o Monsanto 3 Ultimate, né? Porque como eu perdi um save que eu tinha, que tava um tanto à frente, que era coisa de 100, 200 horas à frente do, do save que ficou, né? porque como eu formatei meu computador há um tempo atrás, eu acabei esquecendo de fazer o backup do save, que eu faço do PC pro 3DS, do 3DS pro PC, esqueci e fiquei só com o save que eu tinha no 3DS, que tava um pouco atrasado. Tô jogando bastante 3 Ultimate para recuperar um pouco do que eu perdi, né? E tô tentando platinar o Monster Hunter World Iceborne do PlayStation 4, só que offline, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que quando eu fiz live platinando, não foi uma live muito divertida, não ficou muita gente, sabe? Foi uma parada meio, meio complicada. E aí no caso do Iceborne do PS4, as quests chatas eu tô fazendo offline, talvez eu traga depois as quests de caçada, né? Pra fazer em live. Eu acho que pra, no meu caso é isso mesmo. Até que teve bastante coisa. Legal porque eu joguei bastante coisa. Então, vamos lá, a gente vai fazer um papo de boteco aqui, que todo mundo já falou sobre os jogos, e eu queria levantar uma pergunta aqui, para a gente começar a, discu a discussão, né? Que é em relação a, a, ao cenário atual. No cenário atual, a gente tem é, muita coisa acontecendo, é claro, a gente tem a Nintendo roubando, a Nintendo, a Nintendo fazendo as coisas caras, né? tem as compras que teve aí de empresa e tudo mais no cenário gamer, tem uma guerra rolando lá, né, da Ucrânia e Rússia, tudo mais, só que eu queria que a gente comentasse exatamente sobre muitas dessas tranqueiras aí, mas é, focado mais no, no, no lado gamer, né, que é o foco do nosso, mais o foco do nosso podcast, não só o foco, né, que a gente já faz outros assuntos também, mas, e aí, que, vou, vou, vou mandar a bola pra vocês, você aí, Se é o
1: gosta de falar? Achei que ia ser pro Rick, que o Rick é o que é o mais, mais revoltado com tudo <risos> é que eu, eu também sou viu Rick, eu também sou é que eu eu, eu me seguro um pouquinho mais você também se segura eu, é que eu, bem pop offline, né, às vezes o pop offline su, flui mais, né mas é. É, é você também se segura, você tá segura que nem eu eu tô viajando é... Então, né? Eu acho assim, né? Primeiro, primeiro de tudo, os salários ficaram e os preços subiram absurdamente, né? Em 2015 eu comprava um PS Vita a R$ 500, reais, que custava mais ou menos Todo dando um exemplo, né? Do PS Vita que custava mais ou menos vai na época, vai. Cara, é... o que é o que era mais ou menos vai metade do salário mínimo. E em 2015 você comprava mais um isso. O meu 3DS, New 3DS, eu paguei 810 nele em, em 2015. É... E era o New, não era o 3DS normal. Um PS Vita hoje usado você paga 1.500 reais, que é um salário mínimo e meio. Então assim, é, tudo aumentou Estou dando um exemplo do PS Vita Mas o próprio Playstation 4 Eu comprei o meu Playstation 4 em 2014 Por R$ 1.400 Que era na época Um salário mínimo e meio E hoje um Playstation 5 Custa R$ 4.500 Que custa Quatro salários mínimos e meio Então assim é, é, Se você parar para pensar Os preços ficaram uma loucura e c-gamer ficou muito caro é, Tem vários fatores Tem má administração da presidência Tem a pandemia Que também influenciou, obviamente né? Não, é, é, não, não, não tira o fator pandemia Agora tem a guerra da Ucrânia aqui. A guerra da Ucrânia ainda ajudou um pouquinho Porque o dólar caiu, né? O dólar deu uma descida com a, com a guerra da Ucrânia Perdeu um pouco de valor, né? Mas continuamos ainda com valores muito abaixo.
0: É, ajudou em, algum, em algumas partes. O dólar realmente baixou, mas, é, por exemplo, no um cenário... Que a gente até já, já fez um podcast aqui falando sobre isso, mas no cenário cripto né, aconteceu um, um baque muito grande, né, um pouco antes de, do começo da guerra aí da, da Rússia e da Ucrânia, porque a Rússia também saiu do, do modelo cripto, né? foi proibido lá no país mesmo e não sei se não, não foi só por isso, mas com certeza isso te, causou um grande impacto no, no mundo cripto, né? E aí as moedas baixaram bastante, muitos jogos da NFT deram problema né? E ou seja, não, não ajudou em um lado, mas em outro acabou ferrando um pouco também, né? mas
2: Cara, eu, eu vejo daí é assim, lógico, né? Que nem o senhor falou, e eu acho que a gente deve ter pego o 3DS mais ou menos na mesma época. Que o meu New 3DS também foi em 2015. E eu paguei nele também ali por volta de 900 reais né? mesmo. Hum. Tava caro? Tava caro. Mas era um aparelho que tinha acabado de sair até aí. Sim. Beleza. Né? É, eu peguei... Quando eu comprei o meu GameCube em 2015, eu comprei ele usado. Eu comprei ele com dois jogos. Com Metroid, Metroid Prime e Sonic Heroes nele. Com tudo, eu paguei 350 reais nele. Agora, se eu for agora no Mercado Livre procurar um GameCube, só o GameCube, ele tá custando mais de 800 pau. Entendeu? Então, é, é, beleza. Eu sei que tem aí PlayStation 5 que tá custando os olhos da cara, dá pra você pegar praticamente uma moto com, com o valor de um PlayStation 5. É, um Xbox Series X também, a mesma coisa. Tá caro pra caramba. Mas por que, que, os, que os consoles antigos estão caros, entendeu? Porque não deveria estar tá caro. Então. É, tem essa, essa essa coisa assim de muitas pessoas querendo vir aqui pro, pro mercado retrô e o pessoal que tem, tá enfiando a faca, cara, sabe? É um absurdo você ver um Super Nintendo hoje, um Mega Drive hoje, os cara quer não cobrar 400 pau num aparelho desse, sabe? E isso que me revolta mais, que me deixa mais bravo é porque eu curto, como como vocês dois, eu curto jogar jogo antigo, né? E, e muitas vezes eu não quero ficar jogando por emulador, eu queria jogar pelo próprio aparelho. É, e pô, você tenta buscar é. uma outra forma de jogar e você não consegue, porque os caras estão enfiando na faca também,
1: sabe? Mas Rick, no caso, de... no caso de retro, de console, é um negócio mais de colecionador, né? Então ele vai ficar caro mesmo. Quanto mais tempo passar, daqui, tipo em 2025 vai ser um preço maior ainda, 2030 vai ser mais, mais caro ainda. Isso aí é indiferente da economia, isso aí no caso. Vira coisa de colecionador, não fabrica mais. Não, mas é, eu até entendo o que o Rick tá falando, porque o,
0: o mercado do retrô, ele teve um aumento que foi muito diferente do... do porque assim, se fosse proporcional, o que você tá falando, eu até entenderia, só, mas no, o que tá acontecendo agora não é proporcional, é uma coisa de conhecimento mundial mesmo. Eu até assisti um podcast há um tempo atrás do, do pessoal dos Estados Unidos, né, os, os gringos, que eles são colecionadores, cara. E eles estavam falando sobre isso que está acontecendo, não é só... Porque, porque a, a gente tem muito aquela ideia de que está ah, acontecendo essa pegada porque no Brasil é, se pratica preços absurdos em tudo quanto é coisa. Porque a gente já está acostumado a imposto muito alto, né? muita coisa assim, que ferra com, com quem ganha pouco, com o um trabalhador. Né? E lá nos Estados Unidos, é, isso foi refletido também. Tá ligado? Mesmo eles ganhando bem, aumentou muito, muito mesmo assim, a, a área retrô e uma, uma das coisas que foi que foi que influenciou isso foi alguns vendedores que compravam lotes enormes para poder vender a preços muito mais caros justamente por quê porque são objetos de, raros né que você não vai achar fácil é quanto mais passa tempo realmente ele fica mais caro só que o boom que teve é, desse ano passado para cá ele foi muito maior entendeu? foi muito maior do que desde o começo aí de, desde do, foi o maior boom que já teve assim sabe em relação a, a, a valores mesmo de retrô. Uma coisa bem absurda.
2: É então, porque também envolve o quê? Deu a pandemia. Esse negócio chegou aqui para poder ferrar todo mundo. Aí muitas pessoas né, pararam de trabalhar, começaram a trabalhar em casa. Teve pessoas que teve redução salarial tal. É, saiu esses aparelhos doidos que, que, que foram lançados agora: Xbox e, e PlayStation. Custando os olhos da cara. Você quase tem que vender. Se você quer ter um PlayStation 5 e um, um Xbox, você tem que vender os dois pulmões para poder comprar os dois aparelhos. Aí o cara não consegue comprar esse negócio, o que, que ele vai fazer? Ah, eu vou ficar com o meu console antigo, né? É, vou, ou vou correr atrás de um console mais, mais antigo. Ah, vou voltar à minha infância, vou, vou comprar pro meu filho aqui, jogar com ele e tal. Aí o cara vai num no, vai no, no, no ebay da vida, vai querer comprar um aparelho mais antigo, ou até um jogo mais antigo, aí o cara se depara com um jogo custando 70, 80 dólares, entendeu? E é que nem o Pancada falou, pô. É, tem cara que esses escapeladores aí, os caras vão lá, compram um lote, imenso de jogo, de, de videogame, é, e chega lá e faz várias contas diferentes, mais ou menos com o mesmo valor. Ah, um por 79 dólares, outro por 69 dólares, outro por 75 dólares, é mais ou menos a margem que ele tá vendendo ali, e aí você não tem para onde correr, entendeu? Você não consegue correr. E quando você acha um produto mais barato, você fala, pô, será que o cara tá vendendo mesmo ou ele tá querendo passar a perna em mim? Que nem eu já vi casos de gente achando isso, entendeu? E aí você não tem para onde correr, cara. E aí, aí é nesse caso que começa a rolar esquema de, de emulação, né? que o pessoal começa a comprar TV Box, Retro Box, Arcade Box, é, Pai, começa a comprar esses aparelhinhos colocando em casa e começa a, a baixar porque não tem outra forma, porque o cara faz isso, porque ele quer ter uma coleçãozinha, quer ter um videogame, videogamezinho velhinho ali, bonitinho, para ele poder jogar final de semana, não pode, porque os, o cartucho tá caro, o videogame tá caro, e aí vai dando aquela revolta, né, cara? Você quer colecionar, mas você não pode, porque o povo que que compra em massa, quer vender no valor deles, acaba ferrando você e o mercado inteiro, entendeu? Só tudo.
1: Às vezes nem isso, Rick, de comprar retrobox, nada disso. A pessoa compra só o joystick mesmo, um joystick próprio para celular, joga no emulador no celular e fica lá, que é muito mais barato, o celular ele já tem. Entendeu? O retrobox vai ficar só, vai ficar preso na TV de casa. É... É, é, é uma das saídas mesmo, né? A saída
0: do, da emulação no celular aí é, é forte.
1: <risos> então.
0: É, mas é, é, é real, realmente um cenário bem triste mesmo. Eu entendo eu entendo a revolta do Mano Rick e eu compartilho bastante aí dessa revolta também, porque como colecionador, é claro que eu tô parado ultimamente, porque como eu tô desempregado eu tô parado, mas eu tenho uma coleção bem bacana já de, de consoles, né, e, e tenho pesquisado, sabe, só pra me manter informado pelos preços e, cara, é uma coisa que deixa meio, muito triste mesmo, porque bom, o videogame, vou, vou dar um exemplo, o Neo Geo aí, o Neo Geo CD, é um videogame que ele, ele é caro, tá ligado, ele sempre foi caro mas ultimamente você tá achando uns preços absurdos também, aí você acha tipo 1.600, ele, ele sempre foi ali na casa dos 700 a 1.000, né agora, cara, é difícil você achar um abaixo de 1.000 1.500, 1.500 né, completinho com controle e tudo mais, cara. Tá, tá caro, tá muito absurdo. Assim,
2: tá. Aí, cê... ah, quando eu peguei o meu, quando eu peguei o meu, o meu gel eu já, eu já peguei ele caro. Eu peguei ele em 2019. Eu peguei ele por 1.100, 1.200 mais ou menos. Entendeu? Agora você vai ver que nem você mesmo falou, 1.600, 1.700 conto. O cara tá vendendo isso daí. Ainda, se vier com o jogo ainda, chega a dois pau, né? É, é o valor que a gente achava naquele Neo Geo CD, aquele Neo Geo, Neo Geo CDZ, que é aquele com dupla velocidade no, no, no drive, né? Que ele é praticamente raro, porque ele só saiu, acho que em 96 ou 97, Vou já depois a, a SNK, ela, ela cancelou a produção dele. Pô, esse daí você está achando hoje, eu, eu, eu fui ver esses dias aí na, no... Caramba, como é que chama? No Play Asia, se não me engano, que é aquele mercado asiático eu fui procurar ele, cara, três pau e 500, entendeu? Isso só o console, não vinha cabo com controle nenhum. Sim. Então tá caro, só aqui tá caro lá fora também, tá um absurdo.
0: Tá, tá muito caro. E você vê que e você falou, tem essas opções aí de emulação, emulação no celular, tem uma paradinha que eu achei muito interessante,
1: cara, que é aquele...
0: Cara, o pior, pior, pior que é o um negócio que eu vi tantas vezes, mano...
1: Vocês estão tá falando de, de retrô, mas... É, cara, cons, o console padrão mesmo, se você gosta de jogar um lançamento, tá uma loucura, 30, 350 reais um lançamento. Sim, tá. Entendeu? Tá, tá, tá. Vocês estão tá falando de valores de console a, a 400 reais, eu tô falando um jogo a, a quase 400 reais, ou até mais, né? Tem jogo que tá saindo a 400, 450. Ué. É uma. Coisa que está louco, antigamente eu comprava um videogame com, com, com esse valor. Entendeu? O salário é o mesmo, não aumentou nada.
2: Não, não aumentou, a gente só fica se lascando. E, e, e aí entra na parte da Nintendo, da minha querida Nintendo. Que, porra, aquele Super Mario 3D All-Stars, quando ele saiu, eu tava achando ele por 415, 425 reais, cara. Meu Deus. A, a mídia física. que que é isso, cara? Ah, eu vou pagar 420 num, num, num jogo? Que absurdo é esse? Aí depois que ela parou de produzir o, o cartucho, se você for procurar aí a mídia física aí fora pra poder comprar, tem nego vendendo a 800 pau. Porque aí é, é, é coisa de colecionador. Ah, cara, você tá de sacanagem comigo, né? Porra.
0: É, às tá. vezes até um produto com a qualidade pior, né?
2: <risos> é, entendeu? Aquele Dark Souls, Dark Souls, não, Demon Souls que saiu do Play 5 aí. Pô, ele no lançamento tava custando 379 reais, cara. Pô, pelo amor de Deus, o cara compra um jogo de Playstation 5 e parceira em 12 vezes?
0: É, e o que, o que é pior, mano, é que assim, é, esses preços eles sobem, e o dólar o dólar tava tipo R$ reais e 60 centavos, agora o dólar tá na, na casa dos 5 reais. Aí você pensa, pô, vai dar uma aliviada. Cara, não dá, mano infelizmente, pelo menos nas lojas aqui, assim, raramente você vê o preço baixando um pouco, sabe, de lançamento. Eles continuam sempre nesse patamar. Eles sobem muito rápido, mas para descer demora muito mais tempo do que demora para subir, sabe? Então esse valor que você tá falando aí, 370 e tudo mais, se você for procurar provavelmente um lançamento agora, alguma coisa forte, um, um, um triple A aí da vida, ele vai estar tá o mesmo valor, né, mano? E é uma coisa que fica realmente, fica inviável, né? Aí você vai tentar fugir para outro lado e chega do outro lado também, também leva, leva pancada também.
2: É, não tem por onde fugir, entendeu? Não tem por onde correr, você quer tentar comprar você não consegue, cara os caras chegam aqui, você chega ali com aquela meta com aquele, com aquele tanto de, de, de grana que você junta para poder comprar, e quando você, quando você vai atrás para ver, o que você tem em mãos não é mal, é 20% do que o um jogo custa, até se você for procurar ele usado tá caro pô. então não dá é só tristeza.
1: Aqui é. eu já comecei com a onda de... Eu só vou comprar... O primeiro que tem tenho muitos jogos pra jogar. Muitos jogos antigos, comprados. E só vou comprar o jogo que eu quero muito em promoção. Já parei, já... Já parei total. Bem, também não tô, não tô com dinheiro no momento, né? Mas mesmo assim, já desde o ano passado eu já tava parando de comprar jogo porque... Eu, eu acho que tá num valor que é, foge do que é um entretenimento, né? Foge. Já, você já se sente... Você já se sente mal de ter que pagar esse preço todo. E aí, mano, quebra todo o entretenimento, na minha opinião.
0: Quebra. Esse... isso. é verdade, cara. O, 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 acho que o último jogo mais caro que eu comprei foi o Metroid de Dread. Né, que eu... Ainda tava, ainda tava com, com dinheiro na mão e tal, foi o Metroid Dread. Eu paguei chorando ali os 300 conto, tá ligado? Isso porque eu peguei o digital, né? Então eu paguei ali 300, acho que foi 280, se eu não me engano. Se eu me lembro bem. Acho que eu paguei 280 nele, mí a mídia digital, né? Chorei, mas tá, tá certo. O jogo é um puta de um jogão, já é, é meu Metroid favorito da franquia. E isso deu uma pequena aliviada, mas eu não deixei de me sentir lesado, sabe, pelo valor. É uma coisa que você compra assim e você pensa, poxa, se eu tivesse com dois, três... Né, an an antigamente, né, dois, três desse daí, eu poderia estar tá jogando... Eu poderia tá, comprar o um console, tá ligado? Claro que não, não hoje em dia com o valor de hoje, mas se você for colocar isso aí no, no, no papel assim... É claro que... Tipo assim, tem uma, uma comparação que o pessoal costuma fazer que não é uma comparação muito exata, né? É você comparar o real, com, por exemplo, com o dólar. Só que você tem que pensar o quanto que a gente recebe aqui e o quanto que eles recebem lá. A quantia que eles recebem lá é muito maior do que eles vão pagar num jogo, por exemplo. Já o que a gente recebe aqui, vou dar um exemplo do salário mínimo, cara, é muito... é, é quase a metade, tá ligado? É quase a metade. Você vai pagar 300, 300 e pouco, 400 pontos num jogo, o salário tá quanto? Mil e pouco? 300. 1.200?
1: Foi pra 1.200? Subiu?
0: É, tá
2: 1.200. Agora tá 1.200, tá? 1.200 o salário mínimo? Não?
1: Eu acho Quantos... que não teve reajuste não, cara. 1.212. Eu,
2: pegando... Eu tô pegando informação com a minha patrocinadora aqui. Quanto? Não, ela falou que é 1.096. Olha, tô passando informação errada 1. aqui. 1.096? Hum. É, é, rapaz.
0: Eu coloquei no Google aqui, o Google me, me passou 1.212. Aí é aqui 20... no Google, tá dando para Minha patrocinadora Passou né? errado
2: aí, ó. Minha patrocinadora
0: não sabe. Não é 1200. <risos> tá
2: vendo? Não, Eu passei <risos> certo. Ah, vai te catar. O... tá tá vendo? Eu falei que era 1200. 1200, cara. Aí, ó, mas,
0: é realmente. Mas aí você pensa, você vai pagar 1200, um jogo, um jogo caro, um jogo bom. Ali 400 conto, 300 e pouco, 400 reais. Tá ligado? Já é um terço do seu salário, cara. E você tem. Você tem a conta da sua casa pra pagar, você tem comida pra comprar, você tem, se você mora em aluguel, você tem aluguel pra pagar. Você tem um monte de coisa, sabe? Tipo, é uma coisa que oh, realmente, que nem o Sioffi falou, foge da, do entretenimento, mano. Tipo, você pode. não você não vai querer pegar um, uma coisa por esse valor, por mais que você goste de uma franquia, pô, oh, mano, você gosta de ter o prato de comida na tua mesa, né? É uma coisa tipo, você tem que colocar o peso ali,
1: né? É, quando você, quando o, 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 o entretenimento tem que ser um negócio é sofrido cara já não é assim já não é divertido por exemplo vai, vou dar um exemplo vai se você ganhar se você ganha bem se você ganhar bem você vai para uma Disney por exemplo você ganha bem mas você não ganha tipo para poder esbanjar para você ir para uma Disney você teria que juntar dinheiro por um ano inteiro por exemplo é, é isso não são todas. É, é uma postagem muito pequena do brasileiro. Você vai gastar esse dinheiro juntado de um ano inteiro para poder ir numa Disney? Claro que não. Para você ir numa Disney tem que ter muito mais dinheiro. Então, assim, por quê? Porque foge do entretenimento. Você vai ficar pensando, caramba, eu podia ter feito tantas coisas com esse dinheiro, tantas coisas importantes para poder alavancar minha vida de alguma outra forma, entendeu? É, às vezes, até uma reforma num cômodo da sua casa para você viver melhor. É. Ou, sei lá, trocar de carro, o teu carro tá velho Alguma coisa que você poderia fazer E você deixa de fazer pra você ir numa Disney, entendeu? Tô, tô dando um exemplo, vai, tô dando um exemplo pro alto É a mesma coisa pro... 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 Pro, pro um jogo de videogame, você pensa assim Caramba, se eu ganho um salário mínimo se eu, é, Como é que eu vou comprar um jogo desse? Você não compra Porque isso vai fugir do entretenimento Você vai ficar pensando em um monte de coisa e aí cai do jogo ser ruim, cara. Mano, aí você vai se sentir o maior otário da vida. Você vai ficar, vai ficar pensando durante semanas ou meses de que você foi trapaceado, que você... Nossa, que besteira que eu fiz, mano. Podia ter, sei lá, juntado dinheiro, sei lá, podia ter feito outra coisa, ou gastado, comprando roupa pra mim, que eu tô precisando. Poderia, sabe? É... Você acaba... Você... você... Sabe, você acaba se martirizando, começa a vir um negócio sofrido para um bagulho que era para ser entretenimento, entendeu? Então, o entretenimento tem que ser barato, entretenimento não pode ser caro.
0: É, esse é um dos motivos, é. assim, se eu só fazer um paralelo, é um paralelo que eu acho que é meio inevitável quando a gente fala desse tipo de coisa, até porque a gente falou um pouco sobre game retrô, então a gente faz um paralelo aí, a época que saiu aqui no Brasil, Playstation até um pouco antes também, né, na época do Nintendo, por Sony, Nintendo, PlayStation, que o, o mercado de é, pirataria aumentou muito aqui, né, uma, uma, dos, uma das forças aí o que fez o PlayStation 2, o PlayStation 1 crescer no Brasil foi exatamente graças à pirataria, né? Mas é, acho que a explicação de da, da, dessa época, né, o, do boom que teve aqui em relação à pirataria, também o, cresceu muito aí os gamers, as pessoas que gostam de videogame, né, eu acredito que Alguns de nós aqui já, já, com certeza, jogou dessas formas. Mas o paralelo que eu quero dizer é o seguinte. É, naquela época, a moeda era muito barata. É, a gente ganhava muito pouco. Né, e realmente é um cenário muito parecido ao que a gente está tá, tá indo no momento atual. Né? Tipo, você, você trabalhava um mês inteiro lá e você tinha contas para pagar, você tinha muita coisa para fazer. E os jogos eram muito caros, entendeu? Então você olhava na, na barraquinha do Zé ali vendendo 3x10 eu falava, opa, <risos> é a minha chance, tá ligado? Tipo, pelo menos eu vou, vou jogar um joguinho aqui e tal, a gente não tá dizendo que isso é o, é o correto, né? Mas é, é o que leva, né? É o que leva quando o mercado, ele, 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 tipo, faz muita propaganda de jogo, hoje em dia a gente tem muita propaganda, tem muito vídeo no YouTube, tem muita coisa, tem aquele hype envolvido do pessoal que tá jogando e as pessoas que, tipo, não têm um poder aquisitivo muito alto, falam, poxa, eu quero jogar isso. E se tem uma forma, elas vão acabar indo para esse lado, entendeu? Né? Então, eu acho que essa época que a gente vivenciou, a, a gente aqui do podcast, eu, o e o Rick, a gente passou por essas épocas, né, de jogo, comprar CD né, na, na, na banca da feira, comprar DVD e tudo mais para jogar no videogame desbloqueado, é uma coisa um pouco parecida, justamente por causa do valor dos jogos atuais, né? E aí hoje você tá vendo aí aparecendo os bloqueios de PlayStation 4, de Nintendo Switch, de videogames até recentes, entendeu? E muita gente tá, tá pulando para esse tipo de, de solução para fugir do valor absurdo, né? Volta a crescer o interesse, né? Exatamente. Volta a
1: crescer o interesse. É que nem o Netflix lá. É, existe, o Netflix está aumentando o preço, vai colocar uma versão barata com um anúncio... Com anúncio um monte de serviço de streaming, tudo descentralizado, as pessoas provavelmente vão começar a voltar pra pirataria de assistir filme pirata, entendeu? É... Ela volta a ganhar força, né? Não adianta.
0: Exatamente, teve até uma nota da Netflix a, a, acho que foi semana, essa semana essa semana passada, agora é, exatamente teve a nota que eles falaram que acho que eles perderam 200 mil, né? Assinantes
2: mais de 200 mil assinantes
0: perdeu muito assinante. Vai perder mais. Vai perder mais, porque
2: qual que é a ideia? O que que aconteceu? Ela tinha os assinantes dela e os assinantes dela passava a conta deles para outras pessoas, para as outras pessoas poderem assistir e tal. Até aí tudo bem. Então ela estava ganhando e as outras pessoas estavam ganhando. Agora que ela limitou esse tipo de acesso, as pessoas que estavam pagando saíram e as pessoas que, que... <risos> que tinha conta compartilhada, não tem mais. Então, perderam todo mundo. Então, o pessoal vai para outros aplicativos que roda essa parada aí de forma é, underground, né? E, 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 e ela perdeu. Ela perdeu e, como o senhor falou, vai perder mais ainda, entendeu? É, é. é uma coisa que eu queria colocar aqui rapidinho é, que o senhor tinha falado é, referente à a, 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 a diversão e tal, né? É, e eu concordo com ele no seguinte, entra essa parte também do Netflix. É, até onde a minha diversão é, vale para impactar a minha vida, entendeu? até onde eu posso ir porque esse daí é um limite, é um limite que a gente já não pode mais ultrapassar o Netflix é a mesma coisa eles aumentam o produto ah, mas o nosso serviço é bom é bom por quê? bom porque vocês estão colocando mais filmes e seriados mas nem todo mundo gosta do tanto de seriado e filmes que vocês colocam aí é, e o serviço está na mesma você pode ver que eles podem colocar mais coisas, mas não, não dá uma diferenciada. Não muda layout, não melhora algumas outras coisas. Então, estão podando. vocês querem aumentar e quer é. podar, o povo vai cortando e vai saindo ali, ué. Vai para outros streams ou é que... vai para pirataria.
0: Exatamente. O que muda é o preço, né? O preço que aumenta. Desde que eu assinei, Entendeu? acho que eu já, eu já
1: peguei umas, umas três. Uns três, três ou quatro aumento. É, Eu acho que eu assinei por R$17,00. E na época você, assim, poxa, tem de tudo. Tem filme da Disney, tem isso, tem aquilo. Tem de tudo aqui, cara. E, eu, e assim, era muito mais fácil do que ficar baixando o vídeo e baixando o SRT, né? Então, é. assim, é, é, valeu, valia muito a pena. Aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Beleza, aí entrou outros serviços de streaming bons pra caramba. Por exemplo, a HBO Max, por exemplo, pra mim é o melhor serviço de streaming do momento. Eu acho ele monstro demais. E eu, eu pago R$13,00 nele, e quatro telas, Full HD, 4K, Full HD não, 4K com HDR, sabe? Tudo, tudo bonitinho, sabe? Então assim, poxa, não tem por que cobrar tudo isso. Eu tô pagando 30 conto no Netflix, R$29,00, num, num plano de... de, de que, que a qualidade é SD, entendeu? É, assim, eu tô pagando R$39,00 nesse mesmo plano aí. Você tá pagando no, no, no HD, então, 39. É, é o primeiro, é o 720p, ele não chega a 1080. É, você tá, 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 comprando, tá pegando HD. O mais Isso. barato, ele é SD, 480p. Nossa. Tá, tá, é 30 conto. É, é uma loucura, sabe? Tipo, não, não compensa mais. Sabe quando eu assistia o é, bagulho em, em SD? Eu assistia lá atrás, na, quando eu baixava os... Os RMVB Do Lost, é. cara, em 2005 <risos> é é,
2: muito eu achava Pra poder assistir Pra assistir Bleach e Naruto,
0: pô Exatamente Naruto Project, lá
2: É, lembra? Naruto Project é, Bleach nossa, Project Assisti a isso, cara Naruto assistia Project, isso, foi... entendeu?
0: Era que me de Naruto.
2: É, então, eu também Entendeu? Mas é, é, é isso que acontece Então, porra vale, vale a pena pagar 40 conto no stream desse aí para ter essa, essas, entre aspas, vantagens que eles estão me, me dando porque me tiraram tudo antigamente eu podia colocar em várias TVs, né, várias telas hoje em dia só uma ou duas é, o serviço não tá nem lá grande coisa assim não tá apresentando tanta coisa tão boa assim e aí, sabe, presta um jogo, vou comprar um jogo de Playstation 5 de 350 conto vale a pena? eu tenho outras coisas para fazer vale a pena pagar esse valor? Entendeu? É isso que te revolta mais. Você comigo, começa me revolta. a pesar, né?
1: Você começa a pesar, né? Ah. Para me divertir, o que, que eu preciso? É, é, vai. Antigamente era barato você pagar vai, do streaming. Era barato você pagar no streaming para você compensava o trabalho que você tinha de baixar, marcar qual foi o, episódio, o último episódio que você assistiu, etc. Que eu tinha um arquivo txt com os episódios, o último episódio que eu assisti de tudo para poder acompanhar, que senão esquecia. É, lá atrás, né? Antes do Netflix. E o Netflix hoje em dia faz isso pra mim. É... Só que tá chegando num ponto que dá vontade, tá sendo mais fácil voltar a pegar... A pegar... É, a ter esse trabalho de novo, sabe? É, e a mesma coisa acontece com os jogos, porque... É, dá mau trabalho, cara. Hoje em dia... Te falar, eu tenho meu Switch, meu Switch ele tem o mod do, do, do Atmosfere e te falo, cara, o Switch atualizou dá um trabalho do cacete, cara. Nossa, cara, dá muito trabalho. Eu nem sei como é que é nos outros consoles, como é que é no PS4, pirata, nem sei como é que é, cara. É, é, mas dá muito no Switch dá muito trabalho e, e no final das contas compensa porque o preço dos jogos está muito alto. Não. Aí
2: aqui tá, entendeu? Eu, eu sigo nessa mesma, nessa mesma ideia. Eu, eu tenho aqui uma pequena coleção de jogos de fita de aqui. Eu tenho... Se tiver 10 é muito. E aí tinha jogos que eu queria pegar. Então Dragon Ball... Dragon Ball... Ai, cacete. Não sei o que chama. Battle of Z, né? Que tem pra ele. Eu queria pegar, mas hoje em dia tá os olhos da cara quando você acha pra comprar. Ninja Gaiden Sigma 2. Eu era louco pra poder pegar pra ele. Tava tá os olhos da cara. Entendeu? A Sony tocando o zaralho em cima do, do PS Vita, que ela não tá pouco se lixando pra ele. Eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou, vou dar um modzinho nesse negócio aqui e vou tacar qualquer coisa que tem nele. Agora eu tô com um cartão de memória aqui cheio de jogo, tô me divertindo. Tanto também não tenho tempo pra jogar, mas tem coisa pra caramba. Eu tô jogando jogo de PS1, jogo de Vita, jogando jogo de Game Boy Advance, sabe? Porra, tô me divertindo, cara. Então, o que, que eu posso fazer? Eu queria comprar. Da forma correta. Lógico, tem uma porrada de jogo comprado na PSN pro, pro, pro Vita. Tem muito, muito jogo. Mas tem outros tantos que, que é de PSP que eu peguei pra ele. Outros tantos que era de Play 1 que eu peguei pra ele também. Porque pra mim tava sendo mais vantajoso, porque os jogos estavam um caros. Você entrava na PSN, você ia procurar um Final Fantasy VIII na PSN pra ele, E tava custando quase 50 pau, cara. Você olha, porra, Final Fantasy VIII, se no PlayStation 4 o Remaster tá custando menos do que isso, achei por R$39, por que, que aqui tá custando 50 conto?
1: Mas tá, eu che eu me, cheguei please? a achar. Hoje em dia tá caro o PS Vita. Mas eu tenho todos esses jogos do, do, na PSN. É... Era só esperar baixar, ter Drop Price ou Square Enix Sale. Sempre tem essas coisas. Eu comprava muito baratos de jogos de, de Play 1, cara, no PS Vita, no PSP. É... É... Era barato. Mano, quando eu comprei o meu PS Vita, foi. Quando eu, quando eu, saí, eu saí da pirataria. No PS Vita. Né? Que antes era só pirata. Até o PSP, PS2, foi só pirata. Aí eu resolvi comprar o PS Vita. O PS Vita não tinha. Não tinha pirataria na época. E eu pensei assim, mano. Eu dei uma olhada nos preços, mano, de verdade. Eu vou comprar esse negócio. Eu vou comprar e jogar. Não, não, quantos jogos eu zero na vida? Tem PS Plus também para poder pegar jogos de Vita aqui. Então deixa. E cara, fui na na Carna coragem, os jogos eram muito baratos. Você pegava em promoção, drop price, você gastava 17 reais, 14, sabe? Era muito barato, muito barato. Era outra época. Eu comprava, eu comprei jogo a rodo no PS Vita, no PlayStation 4 a mesma coisa. Eu fazia, eu comprava, gastava 100 reais por mês de jogo e eu fazia a festa no PS4. Eu comprava quatro, cinco jogos. Tudo em promoção Só pegava os jogos em promoção né? De vez em quando eu comprava um lançamento Mas era pouco, era raro eu comprar lançamento Geralmente eu comprava jogo quando eu entrava em promoção mesmo Naquela época, 2014 né? É... Era muito barato, cara Era muito barato
2: Não, Eu peguei essa época também Eu tenho uma porrada de jogo aqui De, de Vita e de, PS, de PS1 e PSP também Tudo comprado nessa época Antes do Monster Hunter World sair eu comprei o, o, o Freedom Knight na, na PSN, ele estava custando R$14,90. Hoje em dia, se você for ver como está na PSN, ele tá mais de 40 conto, entendeu? E já faz um, um ano e meio para cá, a Sony não atualiza mais. Então os jogos pararam naquele preço alto e não baixa mais. Ele não faz promoção, não faz mais nada. Ele simplesmente tá caro, entendeu? Eu comprei muito, eu lembro que eu comprei Chrono Cross por R$ 9,90 na, na PSN. O Final Fantasy 1, paguei também R$ 9,90. Hoje em dia, estão tudo acima de 30, 40 conto.
0: Entendeu? Eu também, também tenho muito jogo de Playstation 1 na minha conta. Mas na minha época, no meu caso, eu peguei quando eu tinha o Playstation 3. Peguei bastante jogo de Playstation 1. Os Mega Man, acho que eu tenho todos os Mega Man que tinha lá. Sabe? Peguei Esses que vocês estão falando, esses RPG, eu peguei tudo também. Os Final Fantasy, tá tudo lá. Tudo na conta também, digital. É como... É... Era a maneira de, de realmente a gente conseguir jogar esses games. E o preço era bom mesmo. Isso que você está falando aí, R$9,00. Eu lembro que eu, alguns eu paguei R$4,00, eles colocava lá. Era R$5,00, né? R$4,99. Outros eu pagava R$3,50 R $3, na época, sabe? Hoje você já não vê um, uns preços nem próximos disso, né? Hoje o preço está bem mais alto mesmo.
1: Eu fico esperando que com essa nova atualização da, PS, da PSN, né? que vai ter, vai ter a, 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 o Game Pass da Sony, né? Eles vão colocar jogo de PSP, etc. Eu fico esperando que, que os jogos comprados daquela geração estejam lá na minha conta, para eu poder jogar no PlayStation 5, entendeu? Seria muito bom se eles fizessem isso. Mas ah, conhecendo...
2: Não vai fazer.
1: Você é,
2: sabe conhe... que a Sony é, né? Ela é... vai olhar e falar assim, uai... Eu tô vendo aqui na sua conta que você tem esse joguinho de Play 1 aqui no, no, no seu PSP, no seu Play 3, no seu, no seu Vita, né? É. Pega aqui esse joguinho aqui agora, pelo dobro do preço que você pagou, pra você jogar é. no seu Play 5. <risos>
1: Vai ser bem isso mesmo. Vai ser... eles, eles fazem, a Sony, sempre essa malandragem, né? Ela, ela, ela vende uma concessão. Quando você compra digital, nunca, o jogo nunca é seu, né? É uma concessão de uso. E ela vende a concessão de uso naquele console. Se você for ver lá, tá escrito na compra. É, esse software é para ser utilizado no, 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 no hardware do PS Vita, entendeu? É, no PS Vita, PlayStation 3 e PSP, entendeu? Eles colocam lá. Tá escrito isso. Ou seja, teoricamente, eles poderiam não dar um PlayStation 5, um PlayStation 4. Tipo. Você não comprou para esse console, você comprou para aqueles consoles lá de trás, entendeu? Então, é aí que tá, né? É aí que a Microsoft é. te ganha. <risos> a Nintendo nem se fala, né, cara? Que a Nintendo, ela, tipo, vem... Até o 3DS, ela, ela, o seu ID da Nintendo era uma soma da sua count com, a, com o ID do console. Você não conseguia nem transportar o jogo de console para console. Entendeu? Por exemplo, se eu comprasse um novo 3, New 3DS e o jogo digital que eu tenha lá, e eu querer jogar no, novo, no meu novo New 3DS, por exemplo, eu não conseguia passar.
0: É, você é. conseguia, mas você teria que passar, fazer um, uma parada que tinha no próprio sistema do 3DS, que ele passava o usuário inteiro de um console para o outro. Ele formatava um e passava pro outro. E desligava, né? Ele Desligava é. do outro, né? Foi uma coisa que eu tive que fazer é. quando eu comprei o meu até pelo que vocês estão falando na época que eu comprei o meu 3DS eu paguei 600 reais, mas foi usado, né? Mas estava em ótimo estado e tá funcionando até hoje, ainda bem, né? Porque eu também cuido bastante dos meus videogames mas esse sistema aí que eu tive que fazer, cara, ele, ele, ele realmente ele formata o, o 3DS eu tinha o, 3D, o 3DS normal normal, o XL, na verdade, né? E aí eu passei para o 3ds, New 3ds XL. E aí, realmente, eu passei de um para o outro, ele zerou um e passou o usuário todo para o outro. Ou seja, você só pode usar em um console. Se você compra dois, você não pode usar os dois ao mesmo tempo. Você tem que usar usuários diferentes, sabe? Então, coisa...
1: Um amigo meu ele fez isso com o Wii U. Ele teve que. Ele, assim O Wii U, se não, me engano, não tem não tinha nem isso, né? Mas ele teve que fazer uma, 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 uma chamada, fazer uma call com a Nintendo of America ligar para os Estados Unidos, passar um tempão no call, conversando, etc., em inglês, porque não tem suporte em, em português, para poder passar o ID dele para um novo console do Wii U, que o dele tinha pifado, ele comprou um novo, ele queria os jogos que ele tinha comprado, entendeu? Ele ficou um tempão, ele falou assim, mano, deu um trabalho do cacete, um tempão de telefone, um tempão de chamada internacional, mas eu resolvi, Resolvi, mas não nota, é que qualquer né? um consegue fazer isso.
0: É, pagou uma bela de uma nota nessa ligação aí. É, mas é melhor hum. do que comprar o jogo de novo, né? Não, com certeza. Mas não é que qualquer um que consegue fazer isso. Não, não, não. Ligar e conversar em inglês ainda, né? A pessoa tem que, tem que, tem que saber a língua e tudo mais. Tem que saber como ligar. É né? uma coisa meio complicada mesmo, não é pra, pra todo mundo, não. Como ligar pra outro país não é uma coisa fácil. Mas, cara, se vocês estão falando da Nintendo, eu queria puxar aqui. É, eu sei que é um... Top já que passou um tempo, mas eu sempre me espanto quando eu volto a falar sobre ele a Nintendo Switch Online, básico 100 reais, 12 meses né? o Switch Online mais o pacote adicional que você tem mais Nintendo 64 e Mega Drive 262, ou seja, aumento de 162 reais aí, cara, isso eu tô falando pro particular, né, não pro plano família lá que é um pouco mais caro, mas ajuda quando você tem bastante gente, né cara, é um complicado, né eu vou só fazer uma <risos> pergunta. Voador,
1: aqui. Cara.
2: Deixa eu perguntar pra vocês. Quem foi que pediu Mega Drive? E quem foi que pediu DLC de Animal Crossing Só me fala. Vocês
1: pediram? <risos> ah, cara, eu achei legal. Assim. Só que eu achei que ia ter uma aumento mas, de você, uns 15 conto, pediu? cara. Você, você, que, pediu, assim, tipo... ó, você pediu? Você não pediu! Eu não pedi, mas cara, eu achei legal, é legal porque você pode jogar online com amigos, um Mega Drive, por exemplo. Você sabe que, a gente, que mesmo, mesmo por emulador, você sabe que não é qualquer um que consegue tipo, conectar online um emulador e jogar com outra pessoa na casa dela. É difícil, entendeu? É, tem firewall, portas de roteador, etc, que pode impedir isso aí e você não conseguir jogar com um amigo. Entendeu? Já no Nintendo Online você consegue. Para mim, isso vale. Entendeu? Só que não vale o preço que eles colocaram. Entendeu? A ideia para mim é, é muito válida trazer esses jogos num, num console atual. Entendeu? Dá para fazer isso na Steam. Entendeu? Você tem os jogos de Mega Drive na Steam. É, dá pra você fazer em vários lugares. Mas tem gente que, por exemplo, não, não joga em computador. Tem gente que só joga em console. É, videogame é em console. É... E eu acho que é a primeira vez que tem algo desse tipo, entendeu? Então, assim, é, é, tem seu valor, mas é, um, é, é muito caro, é muito caro. Eu achei que seria no ser máximo, no máximo, uns pontos é mais caro.
0: Exatamente, eu pensei a mesma coisa, tipo, se você tem o normal por 100, eles puxarem 50 a mais, beleza. É. O problema é que foi mais o... Foi, foi, foi mais muito do que o um valor que
1: já paga, né? Foi de 162% de aumento para ter Mega Drive, Mega Drive e Nintendo 64 mal emulados. O Mega Drive tem que estar tá ok porque o Mega Drive não tem muito segredo. É, o, Mas Nintendo 64 ficou zoadaço.
0: É, ele foi corrigido, sabe? Mas foi? no lançamento, é, ele foi corrigido. Eu, eu tenho acompanhado aí o Modern Vintage Gamer, que é um gringo que faz uns vídeos... Muito, analisando a emulação, o nível da emulação e tudo mais e realmente eles corrigiram os problemas que tinham já tinha problema de lugar que, por exemplo, tinha é, névoa no, no, no Zelda Ocarina of Time não tinha na emulação, você olhava o normal, você olhava no Ocarina em várias partes, tinha falha gráfica, tinha textura faltando tinha efeito gráfico faltando então eles corrigiram, eles foram foram em cima e corrigiram mesmo assim tá tá bem bem fiel mesmo e agora tá bem mais interessante. Quando eles lançaram, foi acho que foi quando eles lançaram o pacote que veio o Banjo o Banjo Kazooie. É, quando veio o Banjo Kazooie eles já estavam fazendo umas correções bem grandes ali na emulação. Tá rodando bem, tá ligado? Tá rodando bem. Mas do, no lançamento quando eles lançaram não valia, cara, porque realmente eles lançaram um produto que não estava completo, assim, eu diria. Tá, tinha muito lag, tinha muito input delay. Eles diminuíram bastante o input delay agora. Eu lembro que eu, eu, tinha, eu vi até vídeo do pessoal postando, eles apertando assim, o botão e o link dando uma espadada no Zelda. Cara, era um, é um absurdo, sabe? É injogável. Então eles lançaram um produto 162% a mais do valor. E a maioria. Vários jogos estavam injogáveis, sabe? São só alguns jogos que estavam mais leves que você conseguia jogar de boa. Ou jogo que você não precisava de uma precisão, né? Porque se você precisasse de uma precisão, o comando não ia responder a tempo. Mas agora o serviço tá bem melhor, assim, entendeu?
2: Não, deu uma melhorada. A Zelda, mesmo, dá pra ver que tem aquela Aquela imagem lá da, da, do Fog, né? Que Isso. na versão do, do, do Switch não tinha neblina nenhuma. E a versão do 64 tava lá, bonitinha tal. A gente sabe que beleza, aquela, aquele Fog ali é pra esconder as, as falhas gráficas e tal. Mas, pô, todo mundo jogou aquilo na época desse jeito que permaneça desse jeito, né? Exatamente. Então os caras tinham tirado. Né? O se... frame rate estava
0: totalmente isolado. É, e, e sem contar, cara, que a gente tem que pensar da seguinte forma também. Quem está desenvolvendo esses emuladores é a Nintendo. Né? Para é eles Nintendo. mesmo. Aí eles têm todo, todo o material necessário para eles conseguirem fazer um port perfeito. entendeu? Porque eles conhecem o console, eles têm os códigos, eles têm tudo documentado lá, digamos assim, né, sobre, sobre o aparelho. E você vê eles lançando uma emulação pior do que muito... Muita, muito... Usuário que cria emuladores de fora, sem ter nenhum conhecimento, assim, sem não ter nenhum, nenhuma documentação do aparelho fazendo melhor ainda, é, é absurdo, sabe? Eu acho que esse tipo de emulação, eu vou dar um exemplo da emulação do PlayStation no PSP, o, o, várias emulações do PlayStation, porque na minha opinião, pelo menos eu nunca eu nunca tive problema, cara, com emulação de PlayStation, entendeu? A emulação de PlayStation do, do PlayStation 1 no PSP é maravilhosa. Entendeu? A emulação do PSP no PS Vita não tive problemas, roda perfeito. Entendeu? Então, a, se a empresa ela já tem todos os dados que ela precisa para poder fazer, a emuladora ela sabe como fazer, ela tem que fazer certinho, sabe? Agora, lançar um negócio do jeito que lançou, eu acho meio que um, um respeito ao consumidor.
2: É preguiça, cara. É, é igual aquele, como eu já falei aqui, o Sonic 3... O Sonic não, o Super Mario 3D, 3D All-Stars, por exemplo, você me pegar Super Mario 64 e deixar ele em tela de 4.3, você não melhorar o frame rate dele, você não melhorar os gráficos dele, você não colocar nenhum tipo de filtro para que ele rode melhor na tela, sem contar que ele tem um ó, delay no, no, na resposta dos controles no Switch, aqui dali para mim é inadmissível, cara. Você pega emuladores aí que funk, nem você mesmo disse, fizeram, pô, os caras deixaram deixar o jogo 16 por 9, sabe? Melhora o frame rate do jogo, coloca ali um filtro em HD. Porra, os caras que estão de fora, estão fazendo uma parada melhor do que a própria Nintendo que tá ali dentro, sabe? A Nintendo, sabe qual que é a ideia da Nintendo? A Nintendo é o seguinte, ela coloca o um negócio e fala assim, esteja grato de que eu estou colocando isso para você poder jogar. A Nintendo é assim, esteja grato, tá bom? Tô colocando para você jogar, fica agradecido. Senão não teria colocado. É, a Nintendo o, é muita arrogante.
1: Para mim, o, 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 assim, a, o, a cagada derradeira foi no, foi no Mario All, 3D All Stars mesmo, porque... Cara, você pega do, vai, do NES, você tinha Mario 1, 2 e 3 e, cara, eles tinham um gráfico de NES. E aí eles pegaram o, Mar, o, 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 o Mario, Mario All-Stars, né? Do Super NES, pegaram a engine do, do, do Monster Hunter, do Mario, <risos> Mario World, pegaram a engine do, do Mario World e refizeram o Mario 1, 2 e 3 do NES no Super NES, com gráficos de Super NES eu, caramba, isso pra mim era demais quando eles anunciaram, eu esperava no mínimo isso, entendeu eu esperava da Nintendo isso pra cobrar, cobrar o preço de um jogo de um, de, um, de um jogo full você tem que ter algum trabalho, não é emulador na minha opinião, entendeu é... por exemplo a gente falou, eu falei do do, do Square Enix né? eu falei do do Chrono Cross no Cross foi um porte tosco, muito ruim mesmo, é um porte emulador, é um emulador é, é, é encaixotado, igualzinho, a no que só que não é no mesmo preço, a Square Enix it está cobrando cobr no lançamento R$ 90, reais. entendeu? Então, não se... é full price, né? Não, não é full price, é três vezes menos o valor que a Nintendo cobra. Ainda acho caro para o emulador. Eu acho que os 50 reais estaria muito bem pago. Entendeu? Mas eu, é, ele vai chegar a esse preço, ele vai cair. É, lançamento, então ele, ele, ele sempre aproveita o lançamento. Ele vai chegar aos 50 conto. Que é o preço real dele. Mas. E, e começou uma mania disso. Porque a Nintendo foi lá e fez: Ah, vamos colocar o emulador aqui no cartucho e vender a full price. Aí fez isso com o Link, com o Zelda Skyward Sword, né? Fez... É. E começou a fazer isso a rodo. Colo colocou o preço nas alturas do Nintendo Online. E aí outras empresas começaram a fazer a mesma coisa. Konami, obviamente, entrou na mesma onda. Que a Konami tá nessa pegada também de... De, de, de sugar ao máximo... É, as franquias dela, que ela não quer mais ter trabalho nenhum de fazer coisas novas e criativas. né, Konami do passado não existe mais. Como o Black falou, né? Aquela, aquela Konami não existe mais. É... É, você tem a Square Enix, a Square Enix está fazendo a mesma coisa, a Enix está numa outra pegada. A Enix está numa outra pegada, mas ela está utilizando é, esse recurso para dar uma monetizada, para impulsionar os jogos principais dela. Mas também não é desculpa, entendeu? É... Tem várias empresas começando a fazer isso, colocando emulador em cartucho, cara, e vendendo a preço alto. Então, tá complicado mesmo. Eu sei, eu sei, que, a, eu sei que a crise mundial deve estar tá pegando todo mundo, entendeu? deve estar tá atrapalhando todo mundo. Mas quando você começa a entregar umas coisas toscas desse jeito, e o entretenimento, o valor altíssimo, mano, cada vez convence mais de tipo, ir pra pirataria, cara.
2: Olha aí a SEGA com o jogo do Sonic aí. qual é. o valor que
1: ela tá... Sonic Origins.
2: Pelo amor de Deus, cara. quatro jogos, cinco jogos aí, de 30 anos atrás, a empresa quer me cobrar 200 conto. Ela
1: tá doido, cara. Pô, Não, cara, eu acho até que até, eu acho eu acho que vai, tipo, eles reprogramaram os jogos, etc. Corrigiram bugs do passado. Ok, eu acho que eu acho que, que tá ok o que a SEGA fez. O valor até, eu acho um pouco salgado, mas acho que tá ok. O problema é as DLCs, cara.
2: Então, é os pacotes que vai ser vendido, entendeu?
1: Exato, cara.
2: Eu, eu concordo com você, porque o trabalho que ela fez, ela não faz isso desde o Sonic Jam do Saturno, que é a versão é. do Saturno, ela reprogramou cada jogo. É. Então agora Quando? não vai ser uma edulação.
1: Você vai poder jogar, tipo, Sonic 1 com Knuckles, se você quiser, com Tails, é. se você quiser. É legal, é legal o que eles estão fazendo. Não é ruim, não. É, o problema <risos> é que eles meteram essas DLCs, entendeu? Tipo, é sugar, espremer a laranja até, tipo, até começar a sair o ácido, sabe? Só é. que, mano, aí ficou muito ácido esse suco, cara. Ficou muito ácido isso. Não quero tomar, não, cara. Entendeu? Porque, porque eu é. sei demais.
2: Pra lá, pra lá, né? Se ela fizesse assim, na, pelo menos a minha concepção Que nem foi com Sonic Mania, por exemplo Ó, essa daqui é a versão Normal, a versão normal vai vir Com Mirror Mode, vai ter é, Músicas e o Caramba 4 E desenho animado, ok Agora, se você quiser pagar O dobro do valor, você vai ter como se fosse Um voucher em formato físico Que vai vir com uma estatueta do Sonic Ou vai vir ver ele em disco ou em cartucho, é, vai vir CDzinho, de música, sei lá o que, em para para você poder colocar. Aí eu, beleza, eu falo, ó, o valor tá ok. Agora, você quer me vender um, 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 um jogo por 200 conto, é, é, a versão normal, entendeu? Uma, com, com opções de jogo que você já deveria te incluir dentro do jogo, porque isso daí era para vender do jogo. Se você não quer colocar isso dentro do jogo, então não coloca. Nem inventa de colocar uma parada dessa, Entendeu? É um absurdo, pelo menos pra mim. Você tem que pegar o pacote... Ah, tem o pacote premium, tem o pacote clássico, tem o pacote, sei lá, das quantas lá, e cada um é uma grana diferente. se você for parar pra ver, se você for pegar o pacote mais caro do Sonic Ord, ele não vem com todas as DLCs que era pra vir. Você chegou pra ver? Vocês viram isso?
0: Não, não vi isso aí, mano.
1: Caraca, velho. Não tem. Que absurdo. É, esse é o meu medo com essa PSN Plus nova, né? Que eles Ah, tem data agora, mas eles não falam qual vai ser os jogos que vão vir. Eles fizeram, acho que, três pacotes, o Standard, que é a Plus, que a gente já conhece. Aí tem uhum. um intermediário, que tem só jogo, de... só jogo do console atual. E tem um Master lá, que você tem jogos de PSP, etc. Entendeu? É... Eles não falam quais jogos que vão ter. Eles ficam nessa de tipo. Ai, caraca, vai custar tanto. Ai, caraca, vai lançar tal dia. Mas e os jogos, cara? Por quê? Eles estão tentando causar um hype, só que sem falar qual é o produto que eles vão, vão oferecer no bagulho. Então, assim, cara, tá, tá direto esse tipo de coisa, sabe? Vamos monetizar, vamos convencemos a vocês a gastar dinheiro, entendeu? É, mano, as pessoas vão se desconvencer rapidinho. Sonic. O Sonic, você tem mod, cara. Você tem home hack a rodo aí. Um monte de coisa diferente aí, cara. Você pode jogar até com o Pikachu no Sonic, se você quiser, cara. É? Pode. Pode, se não tem. Tem uma honra hack que tem o Pikachu, daquele jogo do Super NES que você falou lá, que é horrível. <risos>
2: <risos> o
1: Pikachu.
2: Pode crer, vou. É, se não
1: me tem uma home hack com, com os sprites daquele jogo lá.
0: Deus me livre <risos> Deus me livre É, realmente a gente não tá sabendo muita coisa Eles tinham passado mais ou menos os preços De quanto ia ser um, quanto ia ser outro, né Mas ficou por aí, né Tipo, a gente conheceu realmente sobre o produto Nada até agora Não, não passaram básico. exatamente o que, que vai é, Passaram por cima, ali, né Num você vai ter mais prioridade no outro, vai ser... no outro você vai continuar sendo O mais básico é a mesma coisa que a gente tem agora e aí depois é. o próximo vai adicionar mais algumas coisas e o, o plano mais alto eu acho que adiciona também o Playstation 3, tá ligado? Jogos de Playstation 3. Não, que, é não só no só Brasil. Que... Só que vai é ser, não, 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 tô falando que é pelo Brasil, tô falando que eu tava falando no plano. Ele vai ser é. via, ele vai ser via streaming. streaming. Streaming, Jogos de Playstation 3 vão ser via streaming.
1: É, é, mas eu... não, vai, não vai estar disponível no Brasil, porque no Brasil não, vai, não tem
0: servidores pro streaming. Exatamente. Exatamente. Mas é só isso que a gente viu ali, ou seja, a gente já não tem informações nem, nem internacionais direito, imagina pra gente aqui do Brasil, né? Pra saber o que, que vai ter então, no plano, o que, que vai ser viável pra gente. O não a tem...
2: Plana. Não tem stream no Brasil. A Sony, né? Porque a Microsoft já colocou já a nuvem dela aqui no Brasil e tem jogo de Xbox Series X e S
1: que roda no ano agora, viu? Mas espera aí, a Microsoft, ela, é, é, a gente... Cara, é, a Microsoft já tem uma estrutura gigantesca, além de ser uma das maiores empresas do mundo, né, não só na questão de, 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 de videogame, mas em questão de, de, de software mesmo, né? de, de serviço, de... é uma das maiores do mundo, ela já tem uma estrutura do Azure, né, o Azure, né? eu prefiro falar Azure, algumas pessoas só entendem Azure, mas eu, como o Azure é italiano, eu prefiro falar Azure. É, hum. é, como eles têm o, o Azure aqui no Brasil que já oferece serviço de cloud para empresas, entendeu? Então pegar o, o, o processamento ocioso e colocar para cloud é nada para eles, entendeu? Ah, tá ali parado mesmo? A, a Amazon faz é. isso com o serviço de, o serviço de streaming da Amazon começou com o Amazon, o AWS, o Amazon Web Services. Que é, você tem lá um monte de servidor que nem toda hora as pessoas estão utilizando. Então pô, vamos, vamos criar um bagulho aqui, um subproduto, que vai utilizar o processamento, o processamento de nuvem é, ocioso e vamos vender isso. Entendeu? O, o, o Amazon Video, o Prime Video é isso. Entendeu? É. Então, a Microsoft tem muito recurso. Ela é gigante, é uma empresa muito poderosa. Né? É de se esperar que a, que a Sony não consiga chegar nesse nível da, da, da Microsoft tão cedo. Nossa, não, eu não espero isso nem nos próximos cinco anos, entendeu, da, da, da Sony. É, não, pode ser que no Brasil chegue antes, mas, assim, como é a Microsoft, não espero. É... E é isso. <risos>
0: <risos> então, no caso da Microsoft, eu acho que a Microsoft, na minha opinião, cara, assim, pelo que eu tenho visto, ela é uma das melhores uh, para retrocompatibilidade. Claro que ela não tem. A Microsoft ela começou ali no Xbox, né? Que já estava disputando ali com Playstation 2, GameCube, né? O, o, o mais fraquinho lá, o Dreamcast. Mas ela começou né, naquela geração Aí depois você tem o, 300, tem o Xbox Tem o 360, depois tem o Xbox One Ou seja, tem bem menos coisas para ela fazer Mas mesmo assim, o que ela fez Em relação à retrocompatibilidade Cara, eu nunca
1: vi reclamação nenhuma, sabe? Tem gente a, que a joga micro... até hoje A Microsoft, Punks ela, ela fez a Microsoft Store lá E ela é a mesma Desde o primeiro Xbox Entendeu? Então se você comprou um jogo lá você vai ter o jogo no seu último Xbox, é que nem a Play Store. Você comprou um jogo no seu celular de 2010, você, você vai ter esse jogo no seu celular de 2022, entendeu? Porque a Play Store mudou, ela, os celulares aumentaram de poder, triplicaram, quadriplicaram, sei lá quanto que foi, mas o jogo vai estar tá lá, é seu, você comprou, entendeu? A Microsoft ela tem essa estrutura, inclu, inclusive no PC, se você abrir a, a, o Microsoft Store no PC e você comprou um jogo no Xbox e ele está disponível para PC, você consegue baixar e jogar no seu PC também, entendeu? Então, é, é, tá. isso não é uma questão de estrutura que nem a, que nem a Microsoft tem, isso é uma questão de, de fazer o um bagulho bem feito mesmo, Isso a Microsoft está de parabéns.
0: É, isso é verdade. Eu lembro que até quando eu assisti as conferências da E3, né? A gente nem sabe se vai voltar ao pique ou se vai voltar a acontecer como era da, antigamente, né? Que já estão até falando que não vai existir mais. Mas é, quando eu assisti as, as conferências da E3, eles, eles, eu lembro que a Microsoft ela colocava bastante ênfase nisso. Nas primeiras E3 ali, na época do 360 e tal, eles botavam a ênfase na retrocompatibilidade. Era uma coisa que eles iam pegar pesado e foi uma coisa que eles prometeram e cumpriram, sabe? Coisa bem bacana. Agora, deixa eu falar um... um uma notícia que eu tenho recente aqui, cara, que na verdade foi um vídeo que eu até vi hoje, mas achei interessante de, é, trazer aqui de acordo com a nossa conversa aqui, né, que tá próximo disso. É, tem um, uma, uma ideia rolando na internet, né, não é o, algo oficial ainda, mas tem muita chance de ser oficial, de que saia um... num pacote que a gente já tem ali no Nintendo Switch Online, expansion pack, que vai sair também o, os Game Boys, Game Boy 1, Game Boy Color Game Boy Advanced, o que vocês acham sobre isso? Mano?
2: Vai me cobrar quanto?
0: É, então... A primeira pergunta <risos> é essa, cara Foi a primeira é. coisa que eu pensei Eu acho que, se eles... Na minha opinião, na minha sincera opinião Eu perguntei, mas eu já vou responder a minha parte é, Na minha sincera opinião O valor que eles estão cobrando já, já deveria incluir isso, sabe? Eles não deveriam cobrar mais nada Cara, duvido eu também eu duvido,
2: mas... Já eu deveria estar incluindo jogo de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS GameCube, no mínimo. Só pelo eu... valor que estão cobrando.
1: Eu duvido que, que, que eles incluam, até porque a, a Nintendo está com uma estratégia de todo ano, é, em setembro, que é quando vence a maioria das assinaturas de, do, do Nintendo Online, né? Em atualizar o serviço com alguma coisa interessante, elas querem que as pessoas reassinem, né? É, no ano passado teve esse negócio aí que, para mim, fez, fez eu parar de assinar a Nintendo Online. Eu parei a Nintendo Online e desbloqueei meu Switch. É, quando ela lançou esse, esse pacote de tanto, tanta revolta que eu fiquei. Olha que eu já que eu que eu, que eu, que eu geralmente sou contra a pirataria. Mas pra mim, agora, já deu. Sabe, ela não faz por merecer, sabe? Ela não faz por merecer. Eu é. acho
2: que é arrogância, cara. Eu acho que é arrogância. Ela, ela quando tá por cima da carne seca, assim, que ela tá agora com o Switch, ela acha que pode, que manda, que faz e faz acontece, entendeu? Quando ela tava pra baixo ali com o GameCube depois com o Wii U, ela praticamente implorava as empresas fazerem jogos pra ela, ela fazia promoção. Eu peguei o, o, o Wii U ali pro volto de 2012, e eu lembro que você encontrava uma porrada de promoção de jogos da, da própria Nintendo, jogos exclusivos, lá na, na, na eShop dela. Sabe, aquele... Eu comprei o... nas lojas americanas. Eu lembro que eu comprei aquele Zelda Wind Waker, originalzinho, bonitinho ainda, com aquela capa com luva por fora e tal. Cara, eu paguei 69 reais nele, lacrado. Na, 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 na eShop americana, eu lembro que o Super Mario 3D World ele tava custando, acho que 20, 20, dólares. Agora, se você for entrar na loja hoje para procurar um jogo desse, ele tá aos olhos da cara. Ó. Por quê? Porque ela agora não está mais por baixo da, da, dos panos. Né? Ela tá ali, ela tá por cima. Então ela, porra, o Switch tá estourando, tá vendendo pra caramba. A gente comprando um jogo pra caramba. A empresa tá se batendo para poder lançar jogo para ele. Ué, ela não tá se importando. Ela vai colocar o preço que ela quer e tem gente que vai comprar. Ué. Não estão tá se importando. Entendeu?
0: É, eu entendo que realmente tem muito disso daí o Switch ele é um console absurdo cara você vê o pessoal fazendo porte aí por exemplo de The Witcher 3 para console tipo melhorando aqui tirando uma coisinha aqui outra ali para poder fazer o jogo caber você vê um monte de empresa fazendo isso por quê? porque sabe que vai vender horrores né porque o videogame tem, vende demais assim por mais que os outros videogames sejam muito mais potentes né esse essa ideia do híbrido aí eles foram inteligentes né a gente tem que jogos? negar. e tem sobre jogos? Sobre, sobre o que falam da Nintendo cara, eu concordo plenamente, ela tá aproveitando o mercado dela né? tá aproveitando essa, essa onda do, do Nintendo Switch pesado, ela tá realmente bem arrogante, né? ela tá, tá cometendo uns erros aí que tá afastando alguns fãs, e eu tenho que dizer que em relação à qualidade de serviço eu não digo a qualidade do serviço que eles estão fazendo agora, mas assim em qualidade de jogos, eu acho que a Nintendo sempre foi, teve uma qualidade muito boa Sempre foi uma desenvolvedora muito boa, fez jogos maravilhosos. Temos a Zelda, tem Metroid, tem Mario, tem várias outras franquias aí, não só da Nintendo também, que saiu, só, saiu exclusivo para Nintendo também, mas tem jogos muito bons. Mas eu acho que agora eles estão realmente aproveitando o momento, né, cara? O Switch tá vendendo demais, demais. Eu, eu, eu tava vendo a comparação esses dias de venda dos consoles, e é uma coisa assim absurda, sabe? Tipo, se juntar os, os outros dois consoles assim, você não chega ainda ao, ao que o Switch tá vendendo ainda. É uma coisa espantadora. Fala aí, o que você ia falar?
1: Esqueci. Acho que é Covid. <risos> é um momento. Não, lembrei, lembrei. É, jogos da... Tem, tem muita empresa que fez jogos portes incríveis pro Switch. Né? Que otimizou bonito. O Diablo da Blizzard foi muito bom. Muito bem importado. O é, The Witcher... Eu, eu por mais que ele esteja bastante embaçado, né? Ele, ele, cara, o jogo tá lá, cara. No switch, no portátil, você levar para onde você quiser. É, é, o Monster Hunter Rise que foi feito para aquele rádio, né? Lindão. Acho que se tem um monte de jogo que é muito bem feito, muito bem criado, muito bem portado, né? É, de outras plataformas. A própria, vou dar um exemplo da, da, do Diablo, que ele foi um porte, ele é um porte, né? Ele não foi feito para aquele para aquele console. E a Blizzard fez o jogo em, em seis meses. Ela, cara, foi facinho portar ela. ela mesmo falou, foi facinho portar, porque o Unreal Engine tá aqui, portamos muito fácil. Só fizer algumas adaptações e tá aí o jogo rodando a 30 FPS cravado. É,
0: roda bonitão mesmo. É, o eu jogo na roda muito.
1: É, eu já vejo roda. perca de desempenho, né? Realmente fizeram é. um ótimo trabalho. É, o, o Diablo 2 não ficou tão bom quanto o Diablo 3, na é minha opinião. Mas ele foi feito, ele foi feito é, com uma mentalidade já dos no, da nova plataforma, né? Então ele saiu um pouquinho pesado. Eu não sei como é que ele tá agora, porque, eu, como eu disse, eu nunca mais entrei no meu o Switch, o Switch original. Né? Eu tenho o Diablo comprado lá na Diablo 2 comprado no Switch, foi um dos últimos jogos que comprei no Switch. Mas como eu não jogava mais mais online, né? Eu, eu cancelei a o Nintendo Online. Eu não não joguei mais o Diablo. É, mas ele tava bem, ele tava bem no início e tava bem mal otimizado, assim. Tava tava fraquinho comparado com as outras plataformas. Mas assim, se você parar a pensar, é, é... Tem um monte de empresa que faz portes de jogos antigos e faz muito bem e cobra um valor decente, entendeu? E a Nintendo tá, tá colocando emuladores, né? Então, tem É, verdade.
0: Cara, você falando de porte eu lembrei de um jogo que saiu que não, não é nada bom também, né? Mas a gente teve vários aí que saíram que foram bons, outros que não... Mas eu tô lembrando de um que é uma acho que a trilogia de jogo de tiro, mano, que saiu, que é um jogo que tinha pro Sega Saturn, é né? o Cotton, Cotton Collection, que é o Cotton, acho que Cotton 1, Cotton Boomerang, e tem um outro jogo lá, que é o Guardian Force, então são três jogos de tiro, né? quando esse jogo saiu, eu acho que tinha, tipo, coisa de 11 milissegundos de, de input delay, sabe, tipo, um absurdo, assim. Totalmente injogável. Eu vi uns vídeos, os caras
1: apertavam o botão assim, você ia tomar um café, voltava o comando nossa, ia tá, também. O pessoal falou que tava a 240-10 fps. É, nossa, tem realmente tem muita coisa que os caras têm que melhorar isso
0: daí. Caramba. Mas é, é triste, né? Porque a gente vê esses portes aí caro pra caramba, o desempenho baixo. É claro que a gente tem alguns... Falando aqui, por exemplo, de First Party, no caso, o um jogo feito pela própria Nintendo, o, o, eu vou, ter que, vou ter que falar aqui do Metroid, que me impressionou, viu? O desempenho dele me impressionou no hardware. O jogo é, é roda fluido, não tem uma travadinha, não tem problema. Não, não vi nenhum glitch, já depois eu vi, aí claro, se você procura na internet, você acha 500 glitches, os caras que procuram um glitches mesmo, né? Mas eu mesmo, a minha experiência foi sensacional, assim. Agora, Port... A gente tá, tá, tá devendo, tá devendo mesmo. Mas o que, é, que vocês sim, acham que a guerra é fez? Fala, fala aí, Felipe.
2: Não, rapidinho. O engraçado é que a Nintendo tava tocando o dane-se pro, pro Metroid Dread, né, cara? Tipo, ah, faz aí o projeto aí, tá mais ou menos e tal, e os caras lançaram um jogo fenomenal. Aí quando é a própria Nintendo que vai lançar o port, ela faz essas cagadas aí, né?
0: É verdade. A empresa que desenvolveu Fez um trabalho absurdo mesmo. Quem foi a mesma empresa que fez o, o pote do, do Metroid 2, né? O Samus é? Returns, do 3DS. A,
2: a Mercury Steam, né?
0: Mer Feito,
2: os os Castlevania também.
0: Isso. Uma coisa muito interessante é que eles ouviram os fãs, né? Porque teve muita reclamação da, do, do, do Samus Returns, do 3DS, cara. Que eles tipo, corrigiram praticamente tudo assim no, no Dread. Então, coisa em relação ao counter, coisa em relação à fluidez, sabe? que ele roda 30 FPS lá, os Amos Returns, né? E é bem estranho, porque Metroid geralmente você roda ele num frame rate mais alto e tal, mas e, e, cara, os caras se superaram mesmo, fizeram uma coisa absurda. É isso, esse, é, esse é, é um papo de boteco, a gente vai comentando papos aleatórios, daqui a pouco a gente se perde. <risos> Chegando um ponto que a gente já falou bastante sobre um assunto, aí tem que beber um pouquinho mais aqui a, a cervejinha. <risos> poder continuar a conversa.
1: É, daqui a pouco a gente... Nossa, cadê a maconha? Cadê, o... cadê a bebida, <risos> né? Pra gente começar Pede a falar pedido, mas... falar sobre liberdade de expressão, nazismo. <risos> <risos> não, a gente não vai fazer isso porque a gente não, não é da mesma... Do mesmo calibre, não é do mesmo calibre, não, né? Não é do mesmo ideologia.
0: É, nem do mesmo segmento, né? O nosso canal é. tem o mesmo segmento que essa galera. Então, não tem nem como.
2: Na verdade, a gente não tem o mesmo, o mesmo baixo nível intelectual pra poder falar uma coisa dessa, entendeu?
0: É, é, é.
1: é. É, até porque, cara. A gente games... também não fuma maconha e nem toma cerveja, então também tem essa, né? <risos> <risos> eu sou viciado só em videogame, só mesmo. Ah, café, é... eu também Rapaz... sou viciado em café.
0: Isso é, é um vício, viu? Mas, eu... a gente fala aqui, mas, tipo, o videogame é um vício. E, cara, tem que tomar cuidado também, né? Por mais que seja um vício, tem que tomar cuidado quando ele começa. Foi o que você falou em relação aos preços dos jogos, né? Quando o jogo tá muito caro, mano, se você, tipo, se mata pra poder pegar um jogo que vai atrapalhar na... trazer a comida pra, pra dentro da sua casa, cara, aí já tem um
1: problema, sabe? Por mais comprar, que a gente... Comprar, comprar, comprar é um vício. Comprar, comprar qualquer é um vício. coisa é um vício, a gente tem vontade constantemente de comprar alguma coisa. Vamos então, educados a gastar. Qualquer coisa. Sim, Não verdade. só de videogame, entendeu? No geral, pode tá ser um jogo de videogame. A gente também foi convencido com os jogos de videogame. Mas, é, no geral, a gente, a gente é convencido a comprar qualquer coisa. Eu lembro que quando é, é, eu arrumava um emprego novo, saia de emprego e ia para outro, a primeira coisa que eu fazia era gastar o dinheiro, com, gastar uma, uma grana pesada alguma coisa. Ah, eu mereço, vou lá e, e bravo uma besteira sempre tive uma desculpa para gastar algum dinheiro entendeu sempre sempre cara é... ó, vou
2: falar uma coisa para você bem rapidinho foi com esse argumento que eu peguei o Xbox S e o Play 5
1: <risos> é cara a gente, a gente tem um vício a gente tem um o o ter o ter né a, a, essa vontade de ter algo é um bagulho viciante e quando eles conseguem... E essa é uma estratégia de mercado, né? Você oferece primeiro baratinho, né? Que nem o... Vamos falar eu tô falando de maconha agora? Vamos falar de o, do teu amigo maconheiro, né? Que fala assim, ah, fuma aqui com a gente, né? Você lá, fuma com ele, daqui a pouco você tá viciado e aí te vende, entendeu? É a mesma estratégia. Eles começam com uma coisa barata que você se convence de que tá legal... Não tem problema de pagar, pensando no Netflix, por exemplo. Não tem problema de pagar isso. É, tá, tá caro não vai, pra caramba. É, não, não vai pesar na minha. No, no mês, né? Não vai pesar é, nada. pesa nada. E a mesma coisa nos jogos. Os jogos eles estavam bem baratos, né? E eles já perceberam que as pessoas já estão viciadas num ponto que elas não vão parar de comprar. Entendeu? É, quem tem poder é. aquisitivo para isso vai continuar mesmo é, é, existe, existe o, o, o abuso né? quando fica muito abusivo aí quebra, aí quebra total mas enquanto ainda não for muito abusivo que eu acho que o mercado não vê de, dessa forma ainda a, a gente aqui no Brasil por causa de todos os problemas é, salário brasileiro etc, valores em reais é, a gente a gente tá quebrando pra gente tá quebrando pra gente mas para o resto do mundo ainda não quebrou. Então eu acho que eles não estão não se importando, entendeu? Ainda não está num valor decente para eles, entendeu? vai continuar nesse valor. Eu estava eu vendo um vídeo, acho que ontem ou hoje, do Netflix. Sabe quanto que custa a assinatura mais barata no Netflix, cara? Lá, lá fora, acho que ela vai para 99 dólares, entendeu? Então assim, é, 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 para eles lá o valor é muito maior. Porque também é um poder aquisitivo maior, né? Exatamente. A Mas pra é... gente já tá Salário quebrando. Que você... Pra gente já tá quebrando, entendeu? Isso nos jogos é a mesma coisa. Já tá quebrando. Então, a, a gente vai ser... O, nós aqui no Brasil vamos ser os primeiros a, a, a desistir e falar assim, não tá compensando. Né? Entre aspas, né? Não tá compensando entre aspas que pra mim o Game Pass é o único console que compensa no momento. O... O, 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 o Xbox... Serviço, né? É, é o único que tá compensando no momento. Eu acho que o Playstation, se ele vier, se a, essa assinatura do Playstation vier, mesmo sendo cara, né? Que eu paguei 644 por 3 anos no, no Xbox. É, até ensinei uns caras no Twitter que o pessoal não parava de falar. Ah, não, o, o serviço do Playstation é mais barato do que o da, da Microsoft. Já não é, cara, não é. Aí eu ensinei os caras como fazer, etc. Mandei vídeo. É, mas em várias postagens eu, 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 eu discuti isso, porque realmente as pessoas não sabem que dá pagar barato no, no Xbox, no Game Pass do Xbox. Mas o do PlayStation parece também, mesmo que fosse, mesmo sendo o um valor full mensal, comparando, ainda acho que o é um negócio ok, porque, cara, você vai ter jogo a rodo se você tiver muito jogo, se você quiser joga muito, né? Se você não joga muito, joga um dois jogos por, por ano. É. Sei lá. É, realmente.
2: O bom de você ter um tipo de, de sistema assim, por exemplo, no próprio, no próprio Xbox, né? Até chegar aí a, essa nova PSN Plus, aí, eu vou colocar como exemplo mesmo o, o Game Pass. O cara que compra, o cara nunca. Eu conheço pessoas que sempre jogaram PlayStation e, dessa vez, pelo console tá muito caro, foram pra cima de um, de um Série S. E não compraram jogo nenhum. Simplesmente eu falei, cara, não compra jogo. Vai lá, assina o Game Pass e vai jogando, cara. Pelo menos um jogo da biblioteca do Game Pass que tem lá, você vai curtir, entendeu? E, porra, eu conheço mais eu conheço quatro ou cinco que fizeram isso, que era sonista, foi lá, pegou um Xbox e falou, cara, dificilmente eu volto pro Play por causa disso. O cara foi lá, não comprou jogo nenhum. Assinou o Game Pass lá e tá se divertindo. Você vê o cara jogando todo santo dia lá e falou: cara, não tô gastando um real a mais. Assinei o Game Pass, tô jogando o jogo pra caramba Sabe? E, e, e pra quem Tá começando agora, pra quem quer ter um, um console e sabe que Os jogos estão caros, pô, o cara assina O um Game Pass, o cara tem uma Porrada de títulos aí pra poder jogar, cara Sabe? Jogo de esporte, jogo de, de Luta, jogo de RPG, jogo de ação de tiro O cara vai, pelo menos como eu falei, pelo menos um vai ter lá Que ele vai curtir, entendeu? Pra mim é a melhor Forma também de se jogar hoje em dia é com o Xbox, cara, sinto muito, não sendo Sim. Fanboy de ninguém, entendeu?
0: E uma coisa interessante, é meu, é muito realmente o um serviço, eu, eu tive por pouco tempo ele, porque na verdade eu peguei aquelas promoções e assinei por 5 reais e tal. Cara, tipo, se você quer testar um jogo, se você quer jogar um game lá, que tem no Game Pass, cara, fica de olho sempre, porque eles fazem umas promoções que são absurdas mesmo. Eu peguei dois meses por 5 reais, cara. Eu peguei dois meses por 5 reais, eu consegui jogar lá o Forza, que era lançamento, né, e joguei, gostei pra caramba do serviço, tem muito jogo lá bacana, é que como não, os jogos que estavam lá não estavam na minha lista dos jogos que eu queria zerar, que eu tava, que eu tenho no meu, digamos assim, backlog, né, que eu não tenho nada anotado, mas que tá na minha mente que eu quero zerar e tudo mais, não, não tinham lá, a, a grande parte deles, mas tinha muito jogo bom, muito jogo bom que tá lá na frente que eu quero zerar. E uma coisa que me incomoda muito, mano, eu realmente me incomodo, é, uma galerinha que chega e fala e chama o Game Pass de Mendigo pés cara. Porque, ah, mano, bem. exatamente, é, é um serviço, cara. Mano, como, é, como, como que uma pessoa, ela chega e fala pra mim, não, eu, eu estou feliz em pagar uma nota violenta num serviço que não tá me oferecendo tudo isso. É, eu não tô dando nomes, mas pelo que a gente já falou aqui no cast, vocês já imaginam o que eu tô falando. É o tipo de pessoa como? que eu tô falando. Mas, cara, é, é um serviço maravilhoso, porque... Quem tem bastante grana pode colocar lá e ficar à vontade, colocar nos aparelhos e tudo mais. O cara que, que tem, ganha pouco, ele pode pegar essas promoções aí maravilhosas, que nem no meu caso, eu consegui jogar uns jogos que eram lançamentos que eu não tinha capacidade de comprar, tá ligado? Eu peguei o Game Pass lá por dois meses, eu joguei lá o Forza, o último Forza que saiu. Adorei o jogo, jogo sensacional. Não cheguei a zerar, mas joguei bastante, sabe? Joguei bastante mesmo, assim, aproveitei e aí você vê a galera falando esse, essa história de, de mendigo pés é uma coisa meio, meio real sabe para a realidade do Brasil né? a realidade do Brasil não é uma Mas realidade nem sentido porque nem mundo não né não Exatamente. faz sentido
1: nenhum mendigo pés cara para você ter um primeiro para você ter um console um Xbox One ou um Xbox C Series ou um PC ter, é, ou um PC e rode jogos né você você precisa ter alguma grana. Então mendigo você não é. Segundo, os jogos que tem são jogos da hora. Tipo, é assim. É que pra sonista, né? Vamos vamos, vamos falar do universo Sony, né? Pra, não acho que não só sonista, mas não sonista, Nintendo Nintendista. Sim. o que, que eles pensam? Cara, não tem God of War. Cara, não tem Mario. É, não
0: tem. Entendeu? Não tem Zelda.
1: Entendeu? Não tem Zelda. Não tem Horizon Zero Dawn, sabe? Não tem, sabe? Não tem esses Pô, jogos. Hoje, hoje mesmo eu tava comentando com o Rick, mano, de um é cara famoso aí, que eu
0: não vou falar o nome, e o cara não conhecia Gears of War, sabe? É uma franquia grandíssima na Microsoft, e o cara não conhecia Gears of War, é. sabe? é um cara que é, São pessoas que estão tão bitoladas na marca que elas são fã que elas não conseguem enxergar o outro como uma possibilidade também, sabe?
1: É, é assim, a Microsoft também tem as franquias dela, tem Halo, tem o Forza cara, a Microsoft tem as franquias dela, ela tá fazendo novas franquias, novos jogos, é, comprando novas franquias, né? O Skyrim, hoje em dia, é dela, né? O, o, é o Elder Scrolls. É... Então, assim, não é uma questão de... Ela tem os seu, o seus... as suas... os seus, os seus jogos, né? É, logo, logo, a Blizzard vai ser dela. É. Eu não sei, cara. Eu acho que eu acho que assim a Microsoft ela 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 tem tudo. Ela ela tem ela tem tudo. Claro que não vai ter os exclusivos, mas você não vai ter. Se você comprar um Sony, você não vai ter Mario. Se você comprar um Nintendo, você não vai ter a God of War, entendeu? Assim como você compra um Xbox, você não vai ter. Você não vai ter um, um Halo em, em, nas outras plataformas, né? Se você gosta, tem muita gente que é fã de Halo pra caramba. Tá sendo até série na, na Paramount aí do Halo. É, eu não sou muito fã das franquias da Microsoft porque eu não tive... Foi, meu primeiro console da Microsoft foi o Series S. E apaixonei pelo console. Então eu não tenho, eu não tenho essa, esse fã de, de adolescente, sabe? Que a gente, a gente é conquistado quando é adolescente, né? É, então não Não, não pega. Questão de. de, de jogo. Tem, fala alguma coisa aí que eu vou lembrar o que eu, que eu tava pensando agora há pouco e esqueci.
0: <risos> é, eu, eu, vou, eu vou comentar em cima disso que você tava falando sobre ser fã, né, cara? Hoje em dia eu só sou, sou. Eu sempre fui, sempre fui, desde que eu conheci a franquia e tal, e sou fã de Monster Hunter. Tirando Monster Hunter, eu não sou fã de. Nesse nível eu não sou fã de nenhuma outra franquia, mas o Halo que você comentou, cara, eu comecei a jogar ele desde o Xbox One, desde o primeiro Xbox. Cara, amei o jogo, na época, na minha opinião, ele foi um dos, um dos revolucionários assim, dos FPS, porque foi pouco tempo depois que você teve ali o, o Black né, também, que também foi outro FPS que revolucionou bastante. Então o Halo, ele revolucionou, e como você comentou aí da série, cara, a série tá muito boa, viu? Eu <risos> tenho que falar aqui que eu tô gostando bastante, claro, porque já é um tema que capta a minha pessoa, né? Eu gosto bastante de Relo, de gosto bastante da temática do, dos personagens e tudo mais, e, e tá interessante. Eu recomendo, hein, vocês assistirem.
2: Lembrei é, eu falar. Eu, eu, eu quero assistir. Cara, tá bom. Falar
1: é, eu vou esperar sair sa sa inteiro, porque eu, eu tenho lá o, o, o Vale, né, da, da, da Paramount da, do, que a Microsoft deu, que vale por um mês. Então, eu vou esperar sair inteiro pra poder assistir de uma sequência, porque tá ligado, né? <risos> É, eu quero assistir a série inteira, não quero, não quero é. assistir é, até o tipo, oitavo episódio e ah, acabou, entendeu? Acabou o seu mês de graça, agora você não vai conseguir assistir o resto. <risos> é, o que eu ia falar é o seguinte, o console, ele não se sustenta só com jogos é, first party, na minha opinião, né? É, vamos ser bem claros. Né? Pra mim, pra, pra muita gente se sustenta... Porque a pessoa, ela não joga muitos jogos. Ela joga o jogo até esgotar o jogo. Tem gente que, por exemplo, é, compra um Switch, compra o Zelda e joga durante dois três anos seguidos o Zelda. Entendeu? Tem gente que é assim. É, esse não é o meu perfil. E não é o perfil de muita gente que eu conheço. Entendeu? Tem, é, as pessoas, tem muita gente que quer quantidade de jogos. É, você não vai ter quantidade de jogos... É, é, first party de qualidade em nenhuma plataforma, Nintendo, Microsoft, Sony, você si não vai ter. Assim, ah, mas a Sony tem, cara, ela tem God of War que foi lá atrás, ela saiu Horizon agora, entendeu? O God of War Ragnarok está para ser anunciado ainda, entendeu? Então assim, é, a, 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 a Nintendo lançou o Kirby novo ali, né? É, vai sair o Splatoon da Nintendo, né? É, cara, é um ou dois jogos por ano o que sustenta uma plataforma para quem joga muito são os stand party são jogos da Square Enix, são jogos é, 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 da EA são jogos da é, sei lá, da Ubisoft é... cara, e esses jogos geralmente lançam para todos os consoles entendeu? então eu não vejo o Game Pass como algo ruim, porque ele Coloca vários jogos de, de touch Party ali. Entendeu? Pra mim. Pra mim não tem essa de medigo pés não, cara. Pra Eu mim. Jamais. para mim Eu o negócio é topzera. Porque tem que... O principal tem ali. Os jogos... Touch party, pra mim é o que sustenta uma plataforma. A não ser que você seja daquele perfil que joga o mesmo jogo o ano inteiro eu conheço várias pessoas que jogam FIFA e só jogam FIFA o ano inteiro entendeu tem gente de pessoas que pegam o Zelda e só jogam o Zelda o ano inteiro e caramba achei mais um bagulho aqui sabe é pessoa posta nas redes sociais que achou um negócio secreto no Zelda que ninguém tinha achado e realmente tem Toda hora mostra coisas aí nas redes sociais De segredos que as pessoas não tinham achado no Zelda é, E é um jogo já de 5 anos atrás é, Eu acho isso super legal, entendeu? Pra eles, pra mim, não é Eu, eu, eu gosto de variar de jogo
2: Eu também E assim, é, é que nem eu, você e o senhor pancada disse, né? Que não entende porque é mendigo péssimo eu acho que mendigo, ele fica pedindo as coisas. Eu não vejo as pessoas que têm Game Pass ficam pedindo. Você vê pedindo pra colocar jogo lá? Eu não vejo. Os caras da Microsoft vão lá e vão colocando jogos. Agora eu não vejo ninguém pedindo. Ah, coloca tal jogo aí. Como eu vejo, por exemplo, o pessoal chato da Sonista falando. Poxa, esse mês poderiam ter colocado tal jogo aqui no, no, na PSN Plus, né? Viu esse jogo do Bob Esponja de novo. Poxa vida. Ah, cara, sabe? Vai ter que catar,
0: irmão. É, mas isso aí, mano, isso aí é os caras que tem um poder aquisitivo maior e querem demonstrar, né? Falando, eu sou o cara, porque eu tenho dinheiro pra pagar isso aqui. Só que você não, você é mendigo porque você qualquer moedinha você pega aquele serviço ali da Microsoft e tal. Mano, isso é tão ridículo, sabe? A gente tá num país de terceiro mundo, tá ligado? É um, um país. A, a diferença social é enorme. Cara, eu já, traba, eu já trabalhei pra, pra pessoas da classe alta, né? E você vê a diferença enorme que você tem de pessoas ganhando 20 mil, 25, 30 mil, sabe? Isso eu tô chutando baixo ainda, né? Pra pessoas que não conseguem tirar nem mil reais pra poder sustentar a família no mês, entendeu? Então a gente tem uma, diferença, uma discrepância social muito grande no país. Não tem como você querer que todo mundo pague um serviço, por exemplo, que é 300 reais, que é 262 reais, que nem o Nintendo Online, sabe? E aí você tem um serviço que vai beneficiar um monte de gente. Ah, só porque eu tenho dinheiro, eu vou ficar, eu vou ficar chateado. Pior que acontece isso. A, a galera que tem dinheiro... Tipo assim, não tô generalizando, mas tem muita gente que tem grana e, e se incomoda de ver o pessoal que não tem muito dinheiro usufruindo do, das coisas boas também, sabe? É, coisa, oh, pessoa nojenta, na minha opinião, cara, que fala esse tipo de coisa.
2: Você, você falando isso daí, senhor, que me lembrou de quando anunciaram Gran Turismo 7 e o Horizon Zero o Horizon o novo, né, o Forbidden West, quando eles anunciaram também para o PlayStation 4, eu vi que na internet o pessoal ficou doido porque o pessoal que tinha comprado o PlayStation 5 falou isso é um absurdo, eu paguei 6 pau nesse aparelho aqui para poder jogar esses jogos e esses jogos também vão sair para PlayStation 4 poxa se eu soubesse disso eu não tinha comprado o aparelho eu vi outros falando assim poxa esse jogo não é para sair para o PlayStation 4 é, ele deve sair todo todo zoado porque vai sair também pro PlayStation 4 os caras vão capar o jogo e porra os caras ficaram bravos tá ligado eu tinha ficado mal contente que foi porra eu vou poder jogar o Gran Turismo 7 aqui no meu Play 4 sabe mais pessoas vão poder jogar também é, vão poder usufruir do jogo e os caras, tipo, são tão arrogantes e, e sabe, só pensam neles mesmo, assim, que, porra, não pensa na, na maioria, sabe, que muitas pessoas podem jogar, não. Porra, eu comprei o aparelho, eu quero jogar no meu novo aparelho e outras pessoas vão jogar no aparelho velho delas. Sabe, porra, sabe, uma arrogância idiota.
1: Sim, eu fico entendo. curioso, o Rick, eu fico curioso. Como, como um jogo como Horizon Forbidden West, por exemplo, quando pega aquele passarinho lá e sai voando pela, pelos mapas é. como isso tá rodando num Playstation 4 eu fico curioso é impressionante mesmo entendeu? eu, eu não ah. sei como, eu não, eu não consigo ver o Playstation 4 rodar isso entendeu? <risos> não, esse é o ponto e, e da é forma impressionante. que tá eu, eu não consigo entender se tá rodando cara, se você que tá escutando esse podcast tem essa versão e tá jogando no Playstation 4 e você chegou nessa parte tipo assim, mano, tá rodando, tá com, rodando a 15 frames, mas é jogável. Diz aí, cara, diz aí, porque eu, eu tô, tenho muita curiosidade de saber como, como aquilo consegue rodar daquela forma.
0: É impressionante. Rapaz, roda. Mas a roda. pô isso é uma coisa que eu também tô, eu fico muito feliz, cara, porque, tipo, por exemplo, até hoje eu tenho meu Playstation 4 Fat, tá ligado? Primeiro modelo. E tem. É pô, tá rodando bem no PlayStation 4 Fat, tá ligado? Eu tô com ele aqui no meu PlayStation. Não joguei porque eu quero terminar o primeiro, mas eu fiz aquele test drive, tá ligado? E você fala, mano, tá rodando lindo. No, no PlayStation 4 Fat, primeiro modelão, cara. E aí o cara, fala, aí o cara chega e fala: não, mano, porque você tem que jogar 4K e tal. Mano, whatever, Besteira.
1: mano. <risos> é... eu, na minha opinião, esse negócio de 4K. É a mesma coisa do que o 3D, lembra que em 2000 e pouco, 2010 começaram a emplacar lá as TVs 3D com óculos 3D. É verdade. Né? Para mim, o 4K é a mesma coisa. Não, não muda. Assim, é, você, tem uma diferença, mas no final das contas, a ideia não é nada é isso, assim, né? entendeu? Para mim, o que, o, a tecnologia que mais surpreende. De telas é, no momento é o HDR, né? O HDR, esses HDR 10, HDR. É... Eu acho que eu falei um é, já falei num podcast. Né? Eu acho que os HDRs é, atuais, os mais parrudos, eles conseguem trazer é, é, brilhos e luminosidades aí que, cara, deixa a, a, os filmes, os jogos lindos demais. Nossa. E não importa se tá em 1080p, não. Fica lindo de qualquer jeito. Fica bonito demais mesmo.
0: É, no caso, o, o investimento que eu fiz em comprar a minha TV foi justamente depois que eu vi o HDR, cara. Eu fiquei de boca aberta, assim, a primeira vez que eu vi o HDR. Eu fui na casa do segundo player. A minha TV é bem pro, parecida com a dele. A dele é de 43, a minha também é de 43, da Samsung. Acho que a minha é um modelo, um modelo acima da dele. Mas, cara, quando eu vi aquele... Ele rodando o Monster Hunter Generations Ultimate no suíte em HDR, eu falei, mano, que cores são essas, cara? Que absurdo sabe? Eu fiquei espantado mesmo. E realmente o HDR é uma tecnologia que eu me impressiono, viu? Me impressiono mesmo. Qualidade, a definição de cores é uma, é uma coisa absurda. Tem, tem, tem uns, um canal no YouTube que eu costumo acompanhar que é a pessoa andando num, numa cidade bonita. O que eu costumo acompanhar, ele anda no Japão e ele posta em 4K HDR. A qualidade é absurda, sabe? Você fica vendo assim, o lugar Cajim? é... O não, não, não é o gaijin. Não, é, é vídeo de pessoas que ficam andando no meio da cidade, sabe? Ficam mostrando lugar. Caminhada de, por exemplo, Shibuya, de ponto tal até ponto tal, tá ligado? E aí o cara pega assim uma quilometragem boa e sai andando, gravando. A câmera não tem shake, a câmera não tá perfeitona assim. Mas a definição do lugar, ela, ela parece até mais bonita do que é o lugar. Porque tipo, se você vai atrás, que nem eu fiz, eu fui atrás de alguns lugares que eu vi no Google Maps assim você vê as fotos você fala beleza o lugar é bonito mas no HDR ele tava mais <risos> é muito bom mas é, 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 é outro nível cara é outro nível o Play, Play 4,
1: quatro o Switch ele ainda roda né em HDR mas o Switch se eu não me engano não tem recurso para HDR mas mais as televisões com HDR ele tem uns recursos de HDR fake né ele consegue simular o HDR, é... Quase, acho que eles chama de S... S -R, -H s r se não me engano. Eu não lembro, mas é uma tecnologia que pega o que não é HDR e coloca como se fosse um HDR. E dá uma... Nossa, dá um tchan. Por exemplo, o Xbox faz isso com os jogos antigos do... do... Do, do 360, por exemplo, o Final Fantasy XIII, é, que só saiu no 360, né, é, ele saiu aí outro dia no Game Pass e eu baixei pra ver como é que ele tava, que ele, que ele recebeu o patch, o update pra 4K, o update pra, pra esse HDR, que é um HDR fake, né, e cara... Eu, eu mandei umas fotos pra você, né, Você Acho que você viu, né? Acho que eu As vi fotos. sim. Mano. Cara, é, parece um jogo atual, cara. É muito lindo o jogo. O jogo era bonito já na época, mas, cara, ficou muito lindo. Parece... Nossa, cara. É surpreendente o que... O, o que... É, é, é esse que é foda, né, cara? As pessoas que não é. têm Xbox não sabem o que é isso, cara. Porque <risos> a, a, a Microsoft tá mandando muito bem no console, nesse console novo, cara. Ela tá mandando muito bem. Desculpa, eu tenho meu PlayStation aqui, mas o que, que a Microsoft tá fazendo? Ó, não tem para ninguém, não. Desculpa aí. Eu, é, eu
0: sou um <risos> jogo, meu Xbox. Eu, eu vejo vocês falando, eu só fico... Assim, não, não que eu fique triste, sabe? Porque eu já, eu já me, me, me soltei sair dessa ideia de só comprar, vídeo, só comprar jogos e tudo mais. O único que eu tô focando mesmo agora é o Monster Hunter Rise Sunbreak, né? Eu também tô tentando aí ver se a comunidade aí me ajuda a comprar a versão do Switch, porque eu vou tentar garantir a versão do PC e a versão do Switch, eu não sei se eu vou pegar, não. Se não me ajudarem, provavelmente eu não pegue, né? Então, como eu já saí dessa daí, eu nem penso mais em voltar a pegar esses videogames aí. Claro, quando eu voltar a ter meu poder aquisitivo novamente, eu penso em voltar a pegar Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S. Sim, não tenho interesse nenhum pelo X, porque o X ele é o 4K lá e tudo mais, não me, não me interessa. Eu jogando a 1080p, mim tá perfeito já. Então vou, atrás, vou trazer esses consoles e tudo, mas da Microsoft é os únicos que eu não tenho nenhum console ainda. <risos> eu tive há um pouco tempo atrás, eu tive até um 360, né, que acabei passando para frente e depois não peguei de volta. Eu vejo vocês falando, a única coisa que eu posso jogar da Microsoft é no meu PC <risos> e que eu usei bastante, né? A gente jogou bastante lá o jogo de tiro, lá o é... esqueci
1: o nome do jogo também.
0: Zombie alguma coisa Z. É o World War Z? Não. Isso. World War... Era esse mesmo? Era o World War Z. A gente jogou bastante ele lá. Jogamos junto com o pessoal da Microsoft, que a gente jogava com o Yang, lá do Japão. Ele direto do Xbox dele. Que é uma coisa que eu fiquei impressionado também. Tem muito jogo que tem
1: compatibilidade. Você jogava é, no X. Ele, ele jogava no, no X, eu jogava no S, você jogava no PC. no PC e a... Esqueci o nome da sua amiga. A A Shikimi. Não, não era que Shikimi. Não era a não. Era a Ana. A Ana. É, ela tinha um outro nick. Ela tinha um nick. Não esqueci o nick dela. Sim, sim. É, ela... E ela também tava jogando no PC, não era? Tava. Tava jogando no PC. É. Sabe um jogo que fala muito bem e que também tem crossplay e também tá no Game Pass, cara? Sim. É o Dead by Daylight. Falam muito bem desse jogo. Eu nunca joguei, mas falam que o jogo é muito bom. É. Esse é, é um bom. jogo que eu acho que a gente podia dar uma investida. Que ele também tem crossplay com tudo. Com tudo, PC, Xbox, PlayStation 5, é ele, ele, ele... Foi um que teve o porte muito bem feito para o Switch
0: e não foi um porte cagado que nem algumas empresas fez que fez só streaming, né? No caso, eu falo, por exemplo, que nos que teve o Zelda para o tem para Switch, tem pra Switch e é muito bem fe... e é muito bonito, muito bem feito. Hum que tinha não. Tem cara, ele, ele foi muito bem feito, depois, depois você vê aí uns vídeos de comparação pra você tem, ver tem, tem sim, tá, nossa. Tá até bonito
2: Olha o é. descrente
0: é o descrente porque é, não é eu, aquele... eu, eu não ouvi, eu <risos> não ouvi eu <risos> disse, eu só não eu conhecia um desse jogo pro não, mas é, eu, eu até entendo porque ele, ele, não, ele não foi muito não foi divulgado é, não foi tão divulgado não, mas assim, como eu sigo uns canais que, por exemplo, Digital Foundry eu recomendo você ver o vídeo de Digital Foundry cara o porte do Switch, ele lá eles, eles mostram, claro, você tem aquela redução nos efeitos e tudo mais. Mas pela plataforma, né, a diferença de PlayStation 4 para para Nintendo Switch, cara, eles eles fizeram um trabalho maravilhoso, mano. O jogo tá bonito mesmo. Você vê os Falou dois lá, a a gente
1: tem parte que você fica na dúvida, se não tá igual. Falou muito bem desse jogo, é, várias pessoas já me falaram, joga esse jogo, esse jogo é bom, esse jogo é bom, esse jogo é bom. E ele tem, ele ele foi dado de graça na Sony, ele Tá no Game Pass, né? Já não sei, ah, no Switch, obviamente, não foi dado de graça. Né? E no, no PC, no. Tá, na, na, na Epic, por exemplo, não sei se já foi dado lá também. É, teria que dar uma olhada. Mas é um jogo que bem fácil de jogar, de, de juntar galera pra jogar assim. Com
0: certeza. Com certeza seria muito bacana, hein? E você, Rick, vai se juntar a jogatina?
2: Poxa, com toda certeza. É só vocês falarem pra mim que o Japão esse troço tá aqui.
0: <risos>
1: deixa ah, eu ver Deixa eu queria eu acessar ele primeiro. <risos> eu, tô, eu tô com ele baixado no Xbox, mas eu vi hoje que eu também tenho ele na, no, no, no Playstation. não sabia que eu tinha ele no Playstation. É, eu, eu vou baixar lá. E ele também é crossplay com tudo. Acho que, é. Ah, ele já foi dado de graça assim na Epic Ele já foi dado de graça na Epic também cara ah, então é um jogo que você pode jogar Com qualquer pessoa, em qualquer lugar Desde que ela com tenha um hardware lugar.
0: compatível É, cara, isso é maravilhoso Esse negócio de retrocompatibilidade É maravilhoso Tanto que eu até, até nasci uma certa esperança em mim Quando a, a Capcom fez lá o, a, o questionário, né Sobre o que, que os fãs queriam E lá tinha, se a gente queria ou não, o crossplay, né uma coisa que eu votei com gosto. Porque se tivesse, cara, eu não precisava, por exemplo, comprar duas versões, né? Comprar do PC e comprar do Switch pra jogar com a galera. Eu faço muita live de Monster Hunter Rise, fiz muita live de Monster Hunter Rise e, cara, tem muita gente que joga comigo no Switch. Tem muita gente que joga só no PC, tá ligado? Como eu não queria
1: abandonar esse, essa galera, pô, se tivesse um crossplay ali seria perfeito. É, eu acho que o Monster Hunter World 2 vai ser nessa pegada, hein? Assim espero. Eu acho que vai ser nessa pegada. Eu acho que eles fizeram esse questionário pensando no próximo jogo da franquia. Entendeu? Pode ser até que no update do, do Monster Hunter é, é, Sunbreak. Né?
0: Sim. Tomara, né? Mas, sei lá, será que o Sunbreak não tá muito perto pra eles fazerem alguma coisa assim desse tipo?
1: Cara, eles vão ter que mexer De repente... Já mexe no, no... Isso aí, né? Eu não sei se... É, é... é que a, a... Eu já não sei, né? Porque tem a rede da Nintendo, né? É uma rede nova Veja. da Nintendo.
0: Eu não sei, né? É, em, em, em relação a Capcom, eu sei que eles têm... É, eles têm experiência de crossplay Por exemplo, PlayStation 4 e PC, tá ligado? Já Nintendo com PC, eu não conheço nenhum jogo. Eu não tô...
1: Não lembro nenhum agora no momento. Não, o Warframe, por exemplo, ele é crossplay com tudo. Paladins é crossplay com tudo. Todos eles rodam no Switch. Não, sim, eu tô falando em
0: referência a Capcom. Porque a Capcom a ela Capcom, fez o. Do... Né? É, eu falei Capcom porque ela, porque ela fez o Street Fighter 4. 5, é. eu quero dizer. É, tem o 4 também, né? O 4 acho que também é compatível. O 5 ele é cross-plataforma. Eu jogo no não PC no eu posso jogar... posso jogar com quem joga no PlayStation 4. Né? Mas no Switch, a, a, a Capcom mesmo, eu não conheço nenhum dela que seja Crossplay, né?
1: Também eu tô pensando aqui, não me recordo de nenhum. Nenhum jogo. É, realmente.
2: Pô, será que eu vou poder jogar Monster Hunter, então, é, num Xbox com, com japoneses doido <risos> no Playstation, cara?
1: <risos> Bem, provável Eu acho que sim. Eu acho que a tendência, né? Todos os... Vários jogos ficaram crossplay, né? Cross-save, cross, cross save, né, cara? Cross-save nem tanto. Às vezes ele crossplay só. O cross-save não. Que é um pouco triste. Você não poder, tipo, trocar de plataforma e jogar com o seu char, entendeu? Isso é um pouco chato. Mas você conseguir jogar com amigos é, em outra plataforma, é, é bem provável que sim. Porque tem a questão de DLC, né? Que você compra DLC, compra coisinha. Aí a empresa quer monetizar. Então o cross-save eu ainda acho que, que não vai ser um negócio muito popular mas o crossplay sim é,
0: realmente crossplay sim também, também bota muita fé no crossplay se você não tem duas, três plataformas, você tem uma você consegue jogar com a galera que joga nas outras plataformas também isso é maravilhoso, cara
1: uh, eu vou te falar, o Diablo 2 ele saiu com cross save e cara, eu pego no Switch e eu jogo o mesmo char o mesmo char é muito bom, cara. É muito bom. Mas isso é visando é, um jogo que eles, eles, eles não pensaram em, em vender DLC, vender patch, vender arminha. Não pensaram em vender nada, né? No caso do Diablo, né? Eles fizeram um jogo lá pronto e toma e joga, entendeu? Sim. Agora, é, nesse caso, esses jogos geralmente eles vendem muita coisa. Então, não acho que vai rolar. É, com certeza. Bom.
0: Bom, galera, esse aqui foi um podcast mais, só pra gente poder bater um papo, já faz um tempo que a gente não, não gravava um podcastzinho aí. E eu, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, mas é, a gente vai... é Isso aí provavelmente pode até ser editado pelo CIOF, mas eu vou falar uma coisa aqui que não foi conversada entre a gente. <risos> é, a gente vai deixar aí alguns temas, né, pode não ser no próximo podcast, mas eu vou deixar alguns temas para vocês escolherem o que, que vocês acham que seria interessante a gente fazer aqui no podcast, né, vamos ver o que que, o que que vai sair de bacana aqui, a gente vai juntar alguns temas e colocar aí, é uma coisa que eu tinha pensado, mas eu realmente esqueci de conversar com a galera, né, pode ser que não saia aqui, mas é isso, a gente tá, foi só um, um papo de boteco, só falando sobre alguns assuntos aí que a gente tem conversado, tem visto bastante aí na mídia, né? Espero que vocês tenham gostado do, do conteúdo, do formato. Se gostaram, deixem aí o um comentário. Né? Se pensa que seria mais interessante a gente fazer de outra forma, pode pode comentar aí também. A gente vai conversar e chegar aí para tentar melhorar essa, essa, esse podcast. Beleza? Gente, e,
1: e comentem, comentem. Não importa qual plataforma vocês estejam, comentem. Por exemplo, está escutando o podcast? Tá lá tá lá vendo no YouTube lá, no canal do Pancada. Você escreveu, você escutou tal coisa, ah, eu acho isso, 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 sobre isso, escreve, manda um comentário, caramba, eles falaram disso também, coloca outro comentário, de graça, entendeu? Escreve outro comentário, se você tá lá no Castbox, se você tá lá no, é, eu não sei se o, no, no, caramba, no, no Orelo, lá também tem uma área de comentários, é, se você está é, no Spotify Que eu não sei se tem é, parte de comentário No Spotify Eu acho que não tem é, se você, Mas se você consegue comentar de alguma forma Comente Por quê? Porque isso é, vai ajudar a gente A entregar o que vocês querem escutar Entendeu? O que mais impactou você Ah, eu gostei muito quando vocês falaram é, Do Game Pass Ah, eu gostei muito quando vocês falaram da alta dos preços Entendeu? É, isso vai, isso direciona a gente. Exatamente. Bom, é, Siof, onde é que o pessoal consegue te encontrar? Ah, Twitter, obviamente, @sioff. Tem o Insta também, o Instagram, @sioff. É, mas no momento eu estou fazendo alguns vídeos e lives, né? Mais lives, eu estou com os vídeos para editar, eu não edito nunca. Na self Gameplays né? Se você colocar lá no Youtube lá sea of Gameplays, você me acha né? E é isso Basicamente é isso
0: E você, Rick Onde o pessoal consegue te encontrar aí nas redes?
2: Mano? Eu Consegue me encontrar aí no, no Insta também Tá como Rick Dias com dois E's é, No Youtube também Tem Rick Dias também com dois E's e no Twitter, que eu não faço a mínima ideia como é que tá lá no Twitter quando mexo naquele negócio
1: lá, mas. Ah, o Kurosaki Igo, alguma coisa assim. Kurosaki algum personagem Shigo. de anime Ishigo? É. Não sei qual é o nome do. Não sei, eu, eu conheço esse nome, eu não lembro de qual anime que é. Mas é seu, o que... seu É do, 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 do Bleach, eu não, não assisti Bleach. É. É... É, é esse seu nick lá, cara. <risos> É difícil, porque eu também nunca te acho Quero te marcar, eu não te acho
0: É um <risos> nome tão complicado que nem o dono lembra
2: Nem eu lembro, cara Nem eu lembro, é pouco de Deus é, Mas é como o Pancada disse Como o Seu Off disse, né é, Vamos colocando aí o que achou legal Que tipo de tema gostaria que a gente abordasse e Que a gente vai fazendo sempre da melhor forma possível para que todo mundo curta o o podcast, possa escutar e interagir com a gente também, né, e desculpa aí os meus hits, né, porque quando envolve dinheiro aí, eu fico muito bravo, então eu peço perdão aí pela... <risos> pelos ataques de raiva, tá, não é nem 10% do tanto áudio que eu tenho no coração referente a isso, mas desculpa aí.
0: <risos> Tranquilo. Acontece, cara, acho que isso é uma revolta normal ali, viu, sinceramente, só revolta acho que é... É normal, mas é isso, pessoal. É, vocês podem me encontrar aqui no YouTube. Vocês podem me encontrar também ali no Twitter. Uh, ambos com pancada Play, né? Também estou no Instagram com pancada, pancada Play plays. ou
1: pancada Plays. É pancada Plays. Pancada isso. Plays.
0: Vai ser é no final, exatamente. Se Eu já tô falando aqui errado, ó. Falei do, do... <risos> Falei do Rick ali, mas eu tô passando o endereço errado, o pessoal. vai cadê você, mano? Cadê? Não tô te achando. <risos> cadê você? <risos> no YouTube, no, na, no Twitter no Instagram é, ultimamente eu não ando, não ando também postando muita coisa também nas redes sociais compartilho mais algum, algum, alguns posts ali no meu Instagram, coisas geralmente que saem ali em, re, em relação a Monster Hunter da Capcom né, que é o foco principal aqui do meu canal dos meus canais, né mas é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a vocês que ouviram aí o podcast, deixem o like <risos> se inscrevam e valeu!